1: Quasiment 22h sur CNews Merci d'être avec nous pour Soir Info week-end. à la Une Ce dimanche, c'est la triple peine pour les usagers du métro et du RER Il y a l'insalubrité, les retards, les grèves On aurait pu dire, et maintenant l'augmentation du prix du pass Navigo 84 euros par mois pour un pass Et 2,10 euros le ticket Bref, les franciliens écrit au scandale.
2: Il y a de moins en moins de trains. Il y a toujours des problèmes sur les lignes. Euh, donc c'est pour ça que je trouve que l'augmentation n'est pas justifiée dans ce sens-là. Ça a un impact en tout cas sur le, le budget familial. Euh, oui, c'est évident, bien sûr. Et pourquoi une telle augmentation
3: On
4: aimerait bien savoir
1: soirée du 31 réussie pour les forces de l'ordre. Ils étaient 90 000 sur le terrain cette nuit. Résultat, plus d'interpellations, moins de voitures brûlées sur les champs Élysées. RAS, alors que plus d'un million de personnes étaient présentes pour assister au, au feu d'artifice. Le premier flic de France, Gérald Darmanin, marque des points.
4: Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la, dans toute la France. Nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont, qui ont eu lieu.
1: Enfin, les mesures sanitaires pour les touristes chinois sont entrées en vigueur ce dimanche. Test PCR ou antigénique négatif avant de partir. Masque obligatoire et test aléatoire à l'arrivée des mesurettes pour Martin Blaché qui voit plus un coup politique qu'un moyen de freiner la circulation du nouveau variant sur notre sol.
5: Ces mesures, elles sont essentiellement d'affichage et on peut très bien comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Europe
6: n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est qu'en fait, ce sont des problèmes politiques.
1: Voilà, le programme, il est dense pour ce Soir Info Week-end, le premier de l'année. On vous souhaite évidemment une très belle année 2023. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, on fait le point sur l'info, ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui.
2: Le projet de la réforme des retraites attendu le 10 janvier. D'ici là, la première ministre recevra les partenaires sociaux mardi et mercredi. Des échanges pour poursuivre le dialogue initié le 5 octobre avec les syndicats salariés sur l'augmentation de l'âge légal de départ. Emmanuel Macron l'a confirmé hier dans ses vœux. 2023 sera l'année de la réforme des retraites en vue d'une application dès la fin de l'été. En Ukraine, les forces russes ont procédé à des dizaines de frappes dans la nuit du nouvel an et ce dimanche, bilan, au moins 4 morts et 50 blessés. La capitale a été particulièrement touchée ainsi que 7 autres régions ukrainiennes comme à Kherson où un hôpital a été bombardé. Selon Moscou, ces frappes ont visé des installations de fabrication de drones. 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Lula est officiellement proclamé président du Brésil pour la troisième fois. Une marée rouge de sympathisants a fait le déplacement à Brasilia, rouge comme la couleur du parti des travailleurs de Lula. À 77 ans, l'icône de la gauche brésilienne succède à Jair Bolsonaro et affirme s'engager à reconstruire le pays avec le peuple brésilien.
1: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puboulot. Je vous présente les invités ce soir. Judith Vintraud, merci d'être avec nous, grand reporter merci. au Figaro Magazine. Marc varno sera à votre gauche ce soir, Judith. Merci. Marc, bonsoir. Jérôme Jiménez, porte-parole, Île-de-France, une sa police. Bonsoir Jérôme. Et bravo aux forces de l'ordre, parce que ça s'est bien passé cette nuit de la Saint-Sylvestre. Enfin, il y a quand même 500 <coughs> interpellations. Euh, mais il n'y a pas eu, de, selon le, les mots de, du ministre de l'Intérieur, pas de faits notables. Donc euh, c'est rassurant, c'est une bonne chose. Et bravo aux forces de l'ordre qui ont réussi à sécuriser aussi les Champs-Élysées. Il y avait plus d'un million de personnes. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est quand même fascinant. Euh, Nathan Dever, qui est plus bronzé que jamais. Merci d'être avec ah, nous, voilà. cher. Je suis un peu jaloux, hein, je vais vous le dire, parce que là, vous avez un teint absolument parfait. Vous, passé, vous êtes parti où Je suis parti au Maroc. Combien de temps
7: Une semaine, six jours. Ça s'est
1: bien passé Formidable. Est-ce que vous êtes... Tiens, les, les Marocains regardent parfois euh, ces news ou pas Ils
7: vous parlent de la chaîne pas du tout euh, Franchement, ouais. on ne m'a pas trop... Euh... Vous n'avez pas dit « Ah, Nathan Dever, je vous adore pas, Embrassez Pascal Pro. Non, euh, <rire> non c'est pas ça. Les touristes aussi. Mais ah,
1: pour... les touristes. Pierre Gentil est avec nous également. Maître Pierre, bonsoir. Euh, dans un instant, on va commencer. Vous avez vu le programme chargé. Et euh, pour euh, notre premier thème, je suis sûr qu'il va vous plaire et je suis sûr qu'il va plaire aux téléspectateurs. Je vous donne un indice. Je ne vous dis pas ce que c'est. Mais l'indice, c'est les copains d'abord. Réfléchissez pendant la publicité. Les copains d'abord. Quasiment 22h10 sur CNews Music. Et oui, les copains d'abord. Judith Vintraud, Marc Varno, Nathan Devers, Pierre Gentil et Jérôme Jiménez. Pourquoi les copains d'abord, Nathan Devers? Est-ce que vous avez une petite idée? Légion d'honneur. Exactement. Vous savez que la Légion d'honneur, on reste un peu en musique, si vous voulez. Qui est la plus, euh, la haute distinction la plus importante pour, en France, c'est chaque année la liste elle est publiée au journal officiel, le, le 1er janvier et cette année, elle récompense au total et à partie égale hommes et femmes, 340 personnes et regardez dans la promotion qu'il y a Christophe Castaner, François Bayrou Richard Ferrand, Emmanuel Vargon Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud et Frédéric Vidal
8: de qui se moque-t-on, Marc Varneau D'abord, je crois que c'est malheureusement une tradition qui est ancienne de remercier ses amis via la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, elle a été complètement dévoyée. Au départ, c'est une distinction qui est militaire, c'est une distinction pour des faits de défense de l'intérêt général de la France. Aujourd'hui, on voit bien que c'est donné à tout le monde et à n'importe qui. J'ai parcouru la liste aujourd'hui, 18 pages quand même, ça donne une idée du volume. Euh, je connais de nom professionnellement un certain nombre de personnes. Je me demande mm. vraiment pourquoi, ils, pourquoi ils, ils sont décorés. Mais franchement, c'est quoi C'est du copinage, c'est ça, Nathan Devers ah, euh, De facto, c'est du copinage, c'est évident. Et c'est plus que
7: ça, c'est un, une relique d'une tradition monarchique, en fait. C'est la preuve que nous vivons dans un régime qui est un régime démocratique. On, on, on vote pour Emmanuel Macron, mais euh, qui conserve des euh, réflexes comme ça, qui relèvent de la monarchie. A savoir que la Légion d'honneur, et c'est toute son ambiguïté, elle est censée créer une sorte de corps d'élite, euh, en France, montrer qui sont dans chaque domaine les gens qui sont les aristoi les meilleurs. Mmh. Et en fait, euh, dans, dans la réalité, elles récompensent non pas les meilleurs, mais ceux qui sont les plus proches du souverain. Et ça, à mon avis, il y a quelque chose de très profond qu'on est en train de vivre. C'est qu'il me semble qu'en France, les élites ne correspondent pas nécessairement aux meilleurs. Mmh, mmh. Il y a une coupure dans ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie. Encore une fois, aristoi en grec, c'est les meilleurs, c'est pas les plus puissants. Et en France, les plus puissants sont pas nécessairement les meilleurs.
1: Julie de Vintroupe. C'est vieux comme le monde, ça, de, de faire... Euh...
9: Oui, sauf que Emmanuel Noron, ses copains. Macron avait dit que justement, il voulait tourner la page de l'ancien monde oui, et, et ne plus, et ne plus euh, céder à ses pratiques. Mais quand on regarde les noms que vous avez choisis euh, d'afficher, ce qui est frappant c'est que c'était une Légion d'honneur, L'autre consolation, euh, Christophe Castaner euh, battu par reconduit, euh, Richard Ferrand pareil, Belloubet, euh, Pénicaud, Vidal Mais... qui ne sont plus au gouvernement, et, euh, Emmanuel Var Vargon pareil, François Bayrou qui n'est pas à Matignon, ni au gouvernement, qui avait dit... Euh, Justement, en 2013, en... Oui. voilà ce qu'il
1: avait dit, on n'accepte pas une décoration venant du pouvoir quand on est un homme politique vous, vous indépendant.
9: Vous connaissez le, le, le dessous de l'histoire, c'est que je il avait appelé euh, à voter pour François Hollande euh, entre les détours de l'élection, ce qui n'était pas complètement classique pour le patron d'un parti centriste traditionnellement allié à la droite, donc il a voulu faire acte d'indépendance après.
1: <rire> euh, Allez-y Pierre Gentillet On ne vous a pas entendu Les copains d'abord Ça vous choque ou pas vous
5: Non ça ne me choque pas Parce qu'en fait C'est enfin, toute l'histoire ah, De ça la République française D'accord La Légion d'honneur C'est vu comme le monde Vous savez On peut remonter Parce que j'entendais je, Nathan euh, Nathan disait C'est monarchisme Je... Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec vous, Nathan, parce qu'en l'occurrence, c'est l'histoire de la République française. Vous savez, à la fin du XIXe siècle, il y a eu un, un grand scandale sous la présidence Grévy. Grévy, c'est ce qu'on appelait l'affaire des médailles, et où on, on avait déjà, déjà, à l'époque, ce copinage où le genre du président de la République s'arrangeait pour remettre à telle ou telle euh, la légion d'honneur. Bon, finalement, ça, ça a explosé. Aujourd'hui, c'est devenu complètement banal. Et d'ailleurs, regardez, enfin, je pense qu'à mon avis, il y a seulement vous qui allez en parler ce soir, mais sinon, pff, le reste... Parce qu'on est habitué à ça. Mais, enfin, on est habitué, Beau...
1: pardonnez-moi, Christophe Castaner, qui est donc euh, l'ancien ministre de l'Intérieur, euh, Allez demander a... aux policiers. je ne veux pas mettre en difficulté Jérôme Jiménez a... ce soir, mais je ne crois pas qu'il ait laissé un bon souvenir je... euh, aux, aux forces de l'ordre. Je ne vous
5: dis pas euh... le contraire, mais je vous dis que, malheureusement, il s'est installé, et pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans, mais depuis une centaine d'années, il faut le dire, c'est un peu l'histoire de, mmh. de la République française, euh, une pratique de copinage avec cette Légion d'honneur qui est distribuée. À l'opportunité. C'est vrai que, pour conclure, on pourrait dire que dans la liste des gens qui sont récompensés, à mon avis, la couleur politique va globalement du centre-gauche, de l'extrémité du centre-gauche à l'extrémité du centre-droit. Elle ne va pas à droite de droite ou à gauche de gauche.
1: Enfin, c'est la version wish de la Légion d'honneur, si euh, oui, sûr, on peut sûr. résumer ben, ainsi. La seule qui vaut, c'est
5: celle pour des faits militaires.
1: Je ne me permets pas de, de, de vous demander, hein, Jérôme Jiménez, je ne veux absolument pas vous mettre en difficulté, porte-parole, je le rappelle, Île-de-France, une sapolis, la Légion d'honneur, accordée à, à l'ancien premier flic de France, Christophe Castaner. Si mes souvenirs sont bons, Christophe Castaner, vous avez demandé, en tous les cas, avait dit euh, qu'il serait euh, intéressant de voir les policiers poser un genou à terre euh, en hommage à, à George Floyd c'est
6: vrai c'est un peu
1: compliqué je crois que vous, vous avez
6: en sur Christophe Là,
9: Castaner. Vous on pourrait, on pourrait, on pourrait aussi parler charme. de Nicole Belloubet, quand même, qui est la ministre de la Justice, mm. qui, qui s'est fait taper deux fois par le Conseil d'État
10: mm. euh,
9: pour des circulaires euh, aberrantes. La première fois, elle voulait allonger la détention préventive sans intervention du juge, comme ça sur acte autoritaire. Boum, le Conseil d'État a dit non. Et la deuxième fois, elle voulait que on arrête euh, d'exécuter les peines courtes prononcées par des juges. Pareil, le Conseil d'État a dit si vous avez un minimum de respect pour la faute, de juge, ne faites pas ça.
1: La bon, habillé. autre thème. Non, je veux qu'on avance. Autre thème, s'il vous plaît, et on va parler d'Emmanuel de Macron, les voeux du Président. Alors, on ne va pas parler des voeux du Président, mais il y a une phrase, euh, puisque ces voeux n'ont pas fait que des heureux. Il y a une phrase et une fronde chez les écolos, choqués par une phrase du Président lorsqu'il parle des grands bouleversements de l'année 2022. Et il dit en quelque sorte que euh, le, les bouleversements climatiques n'étaient pas prévisibles. Qui aurait pu prédire de tels bouleversements climatiques Écoutez le Président de la République.
10: Je repense aux voeux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Pourtant, au fil de ces saisons de danger... Ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année. Et notre capacité collective à relever ensemble ces défis.
1: Alors, les, euh, les écolos n'ont retenu que la partie sur le changement climatique. Ce qu'il dit sur l'inflation ou sur la crise sanitaire est absolument oui. formidable. Mmh. Euh, loin de l'histoire, euh, voilà ce que dit Marine Tourdelier, <coughs> secrétaire nationale Europe Écologie des Verts. Euh, loin de l'histoire, lorsqu'il nous dit, par exemple, que personne ne pouvait prédire la crise climatique. Cela fait des décennies que les scientifiques le disent, rapport du GIEC après rapport du GIEC. Judith
9: L'ensemble de ces voeux, de toute façon, était complètement euh, hallucinantes. On avait l'impression euh, d'un président qui n'avait rien compris, euh, rien appris. Alors, effectivement, euh, il nous explique que les bras lui en tombent. Euh, on savait euh, que, du point de vue euh, de l'énergie, euh, la France avait saboté son industrie nucléaire et mmh. s'était mise dans une situation de fragilité. Euh, on avait vu... Euh, à cause de, de la Covid, euh, que l'hôpital était extrêmement malade. Enfin, il n'y a vraiment pas eu de surprise. Et, et,
1: et l'hôpital qui est encore plus malade aujourd'hui qu'il ne l'était en mars y a 2020. Zéro
9: surprise et zéro leçon. Quant au ne pas
1: non. C'est dans la continuité pas. du c'est pas de ma faute, c'est pas de notre faute, c'est ça. Euh, bah, circuler, Il n'y a rien à voir, euh, Pierre Gentillet oui. mais
5: de toute manière, écoutez, euh, il n'a pas changé, il est toujours le même. Euh, c'est vrai que cette phrase, moi, enfin moi aussi, je ne j'ai pas regardé les vœux du président. Je ne me suis pas infligé ça à 20 heures, je vous l'avoue. Mais effectivement, j'ai vu les petits extraits qui ont futé notamment cet extrait. Et c'est vrai que je, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même incroyable de sortir un propos pareil. Mm. Que, que ce soit sur les questions écologiques ou sur l'inflation. Mm. L'inflation, on pouvait le prévoir. Mais, on sait quand même... C'est ça, ça qui
1: fait doucement rire. C'est-à-dire que les, bah les bah écolos oui, on pensent on a... au changement climatique, mais oui. l'inflation, euh, là aussi, on ben aurait pas. Ça montre
5: aussi une certaine déconnexion. Ils retiennent ce qui les intéresse, mais je pense que ce qui intéresse le plus les Français aujourd'hui, c'est quand même la question de l'inflation. Et la question de l'inflation, pardon, oui, on pouvait le prévoir. Vous avez quoi qu'il dit... en coûte pendant deux ans, euh, on savait bien que ça allait avoir des effets, que ce soit d'ailleurs pas qu'au niveau français, au niveau mondial. Donc euh, oui, nous l'abaye
1: belle. Vous avez euh, tellement raison. Les souhaits, Le souhait de, prés... de préserver leur pouvoir d'achat écrase tous les autres vœux des Français. Sondage Le Figaro euh, d'aujourd'hui. Préserver oui. le pouvoir d'achat, c'est la priorité. Faire diminuer la pauvreté et la précarité en, en France, numéro deux. Diminuer l'insécurité et la délinquance, numéro trois. Ça augmente. Réaliser une grande avancée en santé, numéro quatre. Limiter plus efficacement l'immigration, numéro cinq. Euh, améliorer la protection de l'environnement. Numéro 6, ça devient en sixième position. Marc Varno en un mot, parce que après, je vais vous faire... Vous montrez la, la séquence d'Olivier Faure, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux.
8: Non mais je crois que sur le, que sur le pouvoir d'achat, il y a toujours une déconnexion complète des politiques. On est dans une logique d'absence ab, d'anticipation et aujourd'hui d'aide plutôt que de réforme structurelle. Mais restons sur le
1: climat. Euh, les, les écolos qui sont choqués par cette déclaration d'Emmanuel Macron lorsqu'il dit qui aurait pu prévoir le bouleversement climatique
8: Oui, enfin de la même façon, qui aurait pu ne pas prévoir l'inflation Qui aurait pu ne pas mmh. prévoir les troubles sociaux qu'on a doute dès les mois qui viennent mmh. les, les écolos, ils sont toujours choqués quand on, on dit autre chose qu'on euh, doit, euh, on, on doit tout changer parce que le monde, la planète est foutu.
1: Une dernière image, une dernière image avec euh, euh, Olivier Faure, juste avant les vœux du Président, qui publie une vidéo où euh, il réinvente en quelque sorte le Monopoly. Alors si on peut revenir sur moi, s'il vous plaît. Euh, merci, donc je termine pour que les gens comprennent. Euh, Olivier Faure qui réinvente le Monopoly, qui appelle ça le Macron-Poly. Euh, ça dure trois minutes, on a pris un, un petit bout qui a effectivement fait polémique, vous allez euh, comprendre pourquoi, regardez, puisqu'il est face à ce qui représenterait Emmanuel Macron. Je ne dirais pas qu'il l'a dit sur le plateau, mais quelqu'un a dit c'est lamentable. Ah, ben, bien le non, ah je voulais pas vous... Pourquoi vous dites que c'est lamentable C'est
9: lamentable parce que c'est démagogue. Euh, vous avez remarqué que le pion euh, de, du personnage qui est censé incarner Macron est un lingot, euh, Qu'il a une énorme chevalière, donc on, on remue. Euh, tout ce qu'il y a de pire, de, de plus vil, vraiment, le, le, on, on, on appuie, euh, euh, enfin, on dirait un truc du parti communiste en euh, mmh. pire. Mmh. alors, Le plus drôle c'est que cette vidéo en remplace une autre qui a été mise en oui. ligne, le 30, euh, par le parti socialiste qui était censé euh, s'occuper des, des problèmes de pouvoir d'achat des gens précisément. Et en fait, elle était tellement ridicule. Et notamment, il y avait une pauvre jeune fille qui avait un sac à main à plus de 2000 euros.
5: 8 ans. Euh... Enfin, <rire> on va dire d'autres marques, marque, euh,
9: Hermès, voilà. Gucci. Comme ils ça, on n'a pas de problème. Ils pour Huitons. mettre ce chef d'œuvre à la place. Euh, pauvre parti social. Et
1: ce qui est choquant, ce n'est pas forcément la qualité d'acteur d'Olivier Faure. C'est aussi qu'à la case République exemplaire, le, le patron du PS s'assoit en fait, sur la présomption des innocents en faisant ça. Puisque... Au moment où il doit passer par la casse-prison, il met ensuite Alexis Colère, Gérald Darmanin, euh, euh, Damien Abad, etc., etc. En 30 secondes, Nathan Devers. En fait, j'ai découvert la séquence, je vais vous dire en toute transparence. Parfois, je regarde sur les réseaux sociaux les tendances. Et j'ai vu une tendance, je ne comprends pas, il y avait marqué pathétique. Donc je me dis, c'est bizarre que ce terme soit en tendance. Et en cliquant, j'ai découvert cette vidéo.
7: Oui, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que le Parti Socialiste essaye, est dans une impasse depuis 2017 euh, dû au fait que euh, en, se, en devenant un parti de gouvernement avec François Hollande, il est devenu un parti qui a rompu totalement avec sa tradition de la gauche notamment respectueuse de la justice sociale oui. qui est à l'écoute des souffrances des Français, des souffrances économiques et il cherche à se réinventer et cette société c'est légitime, il cherche à redevenir un parti de révolte, mais ce n'est pas en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux et sur Twitter et en effet avec ce genre de registre qu'ils vont le faire, c'est en retrouvant un programme qui était par exemple le programme de 1980 qui est un programme plus ambitieux, ou même certains discours de François Hollande en 2012. C'est ça, euh, ça qu'on aimerait bien entendre. entendre davantage que des vidéos euh, euh, au demeurant euh, comiques. mais voilà, c'est pas le sujet. Voilà pour les
1: euh, trois premiers thèmes qu'on pouvait faire sur cette euh, première partie de Soir Info Week-end. On se retrouve dans un instant, et je le disais, on va parler du passe-navigo, qui est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les franciliens vont devoir payer 84 euros par mois pour pouvoir prendre le RER, ou euh, le métro, euh, c'est-à-dire que c'est la triple peine, je le disais, l'insalubrité, l'insécurité, euh, les trains et les RER, pardon, et les métros qui sont bondés. Ou parfois, qu pas. qui n'arrivent Qui n'arrivent jamais, qui sont en retard, euh, sans parler des grèves. Enfin bref, c'est un enfer. Et vous devez payer 84 euros. 2,10 euros euh, le ticket de, de métro si vous passez euh, juste une fois. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est euh, trop la publicité 22h25 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end, Judith Vintraub, Marc Varnon, Nathan Devers, Pierre Gentillet et Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, UNSA Police. On va revenir sur cette soirée réussie du 31, juillet, du 31, juillet, 31 décembre pour les forces de l'ordre avec 500 interpellations, avec moins 20% de véhicules brûlés. Mais avant cela... C'est le coup de gueule des Français, puisqu'on va parler du pass Navigo, qui coûte quand même 84 euros par mois, qui a été augmenté de 12%. Augmentation de 12%. Et encore, je crois qu'à un moment, c'était il y a un mois, on envisageait une augmentation encore plus importante. Ça devait quasiment atteindre les 100 euros. C'est juste une folie. Euh, le point sur l'information et on revient dans un instant.
2: Les ministres de la Santé et des Transports en déplacement à l'aéroport de Roissy, François Braun et Clément Bonne ont détaillé les mesures sanitaires mises en place pour les voyageurs en provenance de Chine. Depuis ce matin, des tests PCR sont effectués de façon aléatoire sur les passagers arrivant en France. Des tests afin de suivre les différents variants alors que les cas de Covid explosent en Chine. Aucun incident notable en France après la nuit du nouvel an, c'est le bilan sécuritaire dressé par Gérald Darmanin. En déplacement à Mayotte, le ministre de l'Intérieur a annoncé une baisse de 20% du nombre de voitures brûlées par rapport à l'an dernier. A noter tout de même 490 interpellations dans le pays, dont 234 à Paris et en petite couronne. Et puis, nouveau record, plus de 45 000 traversées illégales de la Manche en 2022 pour rejoindre les côtes anglaises. Les plans anti-immigration du gouvernement britannique se succèdent, mais le phénomène explose. Car si la plupart des arrivées avaient lieu en été, elles se poursuivent désormais en hiver. 2021 était déjà une année record, comptant plus de 28 500 migrants.
1: Voilà pour le point sur l'information. Vous êtes dissipé ce soir, mais on va parler. Tiens vous allez, là, on va vous entendre sur le passe Navigo, parce que je sais que vous êtes en colère comme tous les Français. Euh, le prix du passe Navigo, il est incompréhensible parce que le service est catastrophique. Les trains ou les RER et métro, pardonnez-moi, sont en retard. Euh, c'est bondé. Qui connaît le RER B le matin, RER D enfin, C'est un enfer, c'est le parcours du combattant. Il euh, y a de l'insécurité et en plus, il y a de l'insalubrité. Donc en fait, c'est un cocktail euh, explosif et on vous demande de faire un effort financier puisque ça passe de 75 euros à 84 euros et le ticket de métro qui actuellement coûtait 1,90 euros va désormais coûter 2,10 euros ce qui n'est pas rien. Écoutons ces Français, ces Franciliens très en colère ce soir.
2: C'est beaucoup trop cher. Je trouve que on prend les transports partout à Paris, que c'est très grand et que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de se les payer comme nous les étudiants. Je travaille mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et euh, ouais, c'est compliqué, 84 euros, c'est quand même beaucoup, je trouve, euh, pour un passe-navigo. Il y a de moins en moins de trains, il y a toujours des problèmes sur les lignes. Euh, donc c'est pour ça que je trouve que l'augmentation, elle n'est pas justifiée dans ce sens-là. Ça a un impact, en tout cas, sur le, le budget familial. Euh, oui, c'est évident, bien sûr. Et pourquoi une telle augmentation On aimerait
1: bien savoir. Alors, qui considère que c'est beaucoup trop ah bon. Tiens, ça va... Ah, vous avez dit pas vous. Bah, on va commencer par vous, Marc Varno.
8: Non, parce qu'il ne faut pas oublier que le coût de quelque chose... Euh, le prix de quelque chose, c'est son coût. C'est vrai qu'on oublie en France, dans les services publics et dans l'administration, que le coût de quelque chose, c'est ce que ça coûte. Le coût réel aujourd'hui de la RATP, c'est 4 milliards, euros mmh. milliards et demi d'euros pour 2 milliards moins et demi de recettes. C'est-à-dire mmh. qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait deux fois plus de recettes pour qu'on puisse équilibrer les coûts de la RATP. Et la réalité, c'est que le vrai prix aujourd'hui aujourd du pass Navigo, c'est n'est pas 75, c'est 150 euros. Si on veut réellement que le prix corresponde au coût, mais, mais ça c'est quelque dire, chose qu'on dé, que déteste, mais parce que ça oblige à regarder pourquoi le mais coût si, est si
1: astronomique. Pardonnez-moi, ce qui est détestable du côté des, des franciliens, c'est que, et même, euh, c'est que quand ils prennent le métro le matin, c'est le parcours du combattant. Mais je parce qu'ils sont toujours, bah alors, je je vous payez, c'est comme si vous me dites, l'hôtel coûte la 150 valeur, euros, la valeur, mais il est dé délabré, vous avez
8: des la, la valeur des, des économique aujourd'hui du passe navigo. C'est 150 euros. Oui, ça devrait être un euro ben, symbolique vu la qualité du service.
4: Alors, vous
5: faites une comparaison, -moi, vous faites une comparaison qu'on ne peut pas faire parce que, enfin, vous avez un raisonnement chef d'entreprise. Vous comparez la RATP à une entreprise. Vous dites, que bah, c'est logique, il faudrait aligner euh, le prix, enfin, sur, sur, sur la rentabilité, voilà. Seulement, seulement voilà, sur, le, sur le oui, sur le coût, pardon. Seulement voilà, c'est une entreprise publique. Euh, en, on parle en de gens. De bien sûr, bien, absolument. On est, on est sur une, on est sur une, -moi, une entreprise publique, mais plus que ça, sur un service. public presque un service public ici, puisque si les gens n'ont pas ces transports, ils ne peuvent pas aller travailler. Si on mettait le coût réel, c'est-à-dire les 160 ou les 180 euros que vous avanciez, mais là, on réglerait une partie de la surpopulation, à mon avis, dans les transports en commun, c'est certain. Donc on ne peut pas faire. Donc
8: évidemment que cette hausse, elle est injustifiée. La réalité, c'est que malheureusement, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans les transports, on peut faire toute la liste. On, est, on évite en permanence, depuis un demi-siècle, de parler du coût des choses en disant, mais attendez, c'est un, un service oui, public. C'est un service je... public. La réalité, le chiffre que je veux dire, le que je veux donner, oui, mais... c'est qu'il y a 2,5 milliards qui sont des salaires. cest que la RATP, oui. c'est un scandale en termes de gestion. Oui. Voilà. Ça, euh... mais... ah, voilà. Comme tous les services publics. <rire>
7: Moi, je ne prendrais pas les choses sous cet angle, parce qu'augmentation du coût, à la limite, ce serait légitime si derrière, il y avait une augmentation de la qualité de service. Merci. Or, on observe d'année en année, de mois en mois, une détérioration constante de la qualité de service. C'est-à-dire que les gens vont payer 84 euros, non pas pour prendre le métro, mais pour ne pas le prendre, pour que les lignes soient coupées, pour qu'il y ait des euh, métros en retard, etc., etc. Et en même temps, et c'est là que c'est beaucoup plus grave encore, c'est que que dit-on aux Franciliens depuis un certain nombre de décennies On leur dit, il faut arrêter de prendre la voiture. Et donc tous les franciliens qui habitent en grande banlieue, qui font euh, deux heures de transport le matin pour aller travailler, mmh, mmh. et on leur dit, si vous prenez la voiture, vous êtes méchant, vous êtes un, un, un pollueur, et il faut prendre les transports en commun, eux, ils aimeraient bien le faire, mais si vous voulez, quand ils prennent les transports en commun qui se détériorent et qui sont de plus en plus chers, il y a un problème. Et il faut remarquer quand même plus loin euh, que les pouvoirs publics ont cette fâcheuse tendance, à chaque fois que euh, ils veulent faire un changement, faire une réforme, à monter les prix. Ils font ça pour le tabac cette année, ils font ça pour un certain nombre de, 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 de denrées, et c'est absolument Jérôme Jiménez. Si d'inspiration, c'était non pas d'emmerder les Français, comme disait Pompidou, mais de les raqueter encore un Jérôme peu. Jérôme Jiménez, je rappelle que vous êtes porte-parole
1: de france une sapolis et que vous avez travaillé dans la sécurité et la sûreté de, 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 des, des métros. Oui. Euh, Aujourd'hui, vous avez des euh, 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 franciliens ou franciliennes qui, à partir de 22h, ne le prennent pas, le métro, parce que c'est dangereux.
11: Alors, il y a des lignes qui sont plus criminogènes
1: que d'autres. Enfin, je ne vais, vais peut-être pas vous les donner à l'antenne, mais ça, c'est certain.
11: Par contre, il y a une réalité aussi.
1: Euh, et là, je ne suis pas
11: tout à fait d'accord. Euh, on a quand même un réseau qui s'agrandit. Et nous, la police, donc ces services, hein, ces policiers qui travaillent dans les réseaux, je vous donne juste le nom, c'est la brigade des réseaux franciliens. Aujourd'hui, c'est 1200 1300 policiers. Et il y en aura encore plus pour sécuriser, notamment les Jeux olympiques. Et on a toutes les nouvelles grandes lignes à sécuriser. Alors, je ne sais pas si l'augmentation du pass est aussi liée à ça. Mais il faut aussi comprendre que la RATP, parce qu'on travaille tous en collaboration, les agents juges, de la SNCF dans les réseaux, les agents GPSR de la RATP et la police nationale. Alors, il faut aussi prendre aussi cette mesure en considération, c'est-à-dire que la sécurité dans les transports pour la RATP, c'est très important, et ils vont avoir aussi, euh, bah, quelque part, de nombreux agents à recruter. Et je ne sais pas si... Moi, je ne je, je pense, je je hein. pense
1: même pas aux Parisiens, je pense à ceux qui habitent en, en banlieue. Euh, qui sont dans la grande difficulté, c'est-à-dire que tous les matins, c'est un enfer pour prendre le RERP, euh, c des, etc. Euh, et qui, aujourd'hui, on leur dit, bah, écoutez, euh, c'était 75 euros, mais vous avez, comprenez, on a besoin euh, finalement d'augmenter euh, euh, le prix du Pass Navigo, donc 84 euros. Et on n'améliore pas du tout le service. Après, juste, alors, juste,
11: alors, un, juste, un, juste oui. un tout petit, dernier, dernier, petit mot. Euh, oui, 84, 84 euros, c'est une somme. Mais il y a quand même aussi des bonnes choses. Et ça, on n'en parle pas. Moi, je trouve que le pass, et je le dis, là, ce n'est pas le policier. C'est le, le père de famille qui parle. Le pass, imagine air pour les, les, les élèves ou les étudiants sur Paris, à 23 euros l'année pour les transports, c'est quand même intéressant.
1: Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais, non, mais heureusement on... qu'il y a ça. Heureusement qu'il oui, y a un voilà. peu d'aide de, euh, de, de, pour les étudiants, bien sûr.
9: Amédia a fait le classement des lignes les pires en termes de services, en comptant les jours où se produisaient des incidents. Ce qui veut dire qu'il peut se produire plusieurs incidents par jour. Championne toute catégorie la, la, la ligne 4, 235 jours. 235 jours d'incidents. Vous, vous voyez ce que c'est 235 jours d'incidents. ensuite la 12 à 224 et la, la 7 à 223 je ne vous fais pas toute la liste enfin les, les après, spectateurs
1: se reconnaîtront juste pour des, incident pas des incidents techniques pas des incidents violence, tout type d'incident ouais,
11: après tout, ce qu'il faut aussi attendez. savoir c'est que des interruptions de ligne sont parfois liées à de l'insécurité ou des problèmes mm -hmm. dans les transports la 12 avec les problèmes de toxicomanie que nous avons sur cette ligne bien ce n'est pas un hasard sûr. vous le savez très bien si vous bien la fréquentez c'est... Que cette ligne sans interrompre Bien sûr. Mais une vous, une vous voulez a, passe un passe-navigo
1: à 150 une, euros, Marc Varnaud Je peux je vous veux dire non, que vous, dit, vous êtes dit, fait des amis. Hein, dit, là, je je, je reçois des messages.
8: Non, une non, fois qu'on qu a dit
9: oula oula
1: non, ça, non, oula 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 la
9: RATP se retrouve en situation. Vous
8: voulez qu'on parle du prix réel de la santé Oh, regardez, oh là là Oh là, Marc Varno, regardez, oh là Mais plus sérieusement, si on regarde. Pardon,
9: Marc, on ne peut pas parler de prix réel quand on est en situation de monopole. La RATP souffre de absolument tous les maux des entreprises d'État en situation de monopole mal gérés, euh, des coûts salariaux prohibitifs et, et des clients bah, qu'on appelle allez, les regardons, en otage.
8: Regardons ce qui se passe à l'étranger. Je suppose que vous avez tous pris le métro dans d'autres pays. Oui, je dire que quand à Londres, prenez, ça quand, va beaucoup mieux. Quand merci. vous allez, alors on peut même aller plus loin, quand ah, vous allez à Hong Kong, quand vous allez aux états unis aujourd'hui, quand vous allez en Hollande, quand vous allez en Grande-Bretagne, c'est moins cher et c'est mieux. Donc je n'étais pas en train de dire que la, le, que la, la réalité ah. du métro à Paris, c'est que c'est bien. C'est épouvantable le métro, je le prends aussi régulièrement, c'est épouvantable. Mais c'est le symbole pour moi, la RATP de, 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 de l'échec de la gestion des services publics en France. On ne peut pas trouver meilleur exemple que la RTP. Moi, je
5: voudrais rajouter autre chose.
8: Allez, un dernier mot et
5: ensuite un, autre, thématique. autre thématique. Le pass Navigo augmente, mais il faut bien noter que dans le même temps, depuis 10 ans, on a une mère à Paris qui a tout fait pour enlever la voiture peu à peu des, France, des, des, des mains des franciliens et les mettre, bah, si possible, leur dire il faut que vous mettiez pas très loin des RER, pas très loin des bouts de métro, etc. etc. Et aujourd'hui, ces gens sont piégés. Ils sont piégés parce qu'ils ont joué le jeu et ils sont dans les transports en commun, ils sont quelque part un peu emprisonnés par ces transports en commun et ils n'ont pas le choix parce qu'ils l'ont budgété comme ça. Bon. Et avec cette hausse du budget, évidemment, ça va encore un peu Je taper. Je pense à leur que quand même le
1: prix, par exemple, de, du, du métro à Londres est excessivement cher, mais vous êtes en sécurité, c'est euh, propre. Euh, Combien de témoignages j'ai d'amis de, 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 euh, qui me disent... Bah, euh, euh, j ai, j ai, qui ont fait leurs études ou qui travaillent actuellement à Londres en disant « je suis to en totale sécurité dans le métro londonien ». Sauf que quand je suis arrivé, j'ai dé débarqué à Paris pour poursuivre mon activité, je le prends plus à partir de 22h. Mais, que mais ça, pardon, Elliot, ça Et vous voyez toujours les mêmes délinquants, c'est ça qui est... est fou d'ailleurs. Prenez, vous prenez vous la ligne 1, vous france... arrêtez à Franklin Roosevelt, vous voyez toujours les mêmes. Mais vous ne pouvez pas faire, pardonnez-moi, vous ne
5: pouvez pas faire ce hors-champ parce qu'en l'occurrence, qui augmente le passe Navigo On parle de quoi en termes de compétences C'est la région île de france qui augmente. Oui. Si la région île de france augmente le pass Navigo, vous parlez des problématiques d'insécurité, la région île de france n'a pas ça dans le champ de ses compétences. Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. Mais là, c'est à l'État d'intervenir. Parce que c'est vrai que l'État de dans mmh. le métro, mmh. le métro parisien, je, je pense qu'à mon avis, on bat tous les métros des capitales. Mais ce n'est pas le rôle de la région.
1: Parlons de la Saint-Sylvestre à présent, on, on va parler de sécurité. et Je voudrais vous montrer cette image qui, quand même, ça, ça, ça fait du bien. Ça veut dire que les Français ont le sens de la fête. Un million de personnes sur les Champs-Élysées pour découvrir et assister au, au feu d'artifice pour le, le 31 janvier. Vous attendiez à autant de monde, Jérôme Jiménez. Restons sur ces images. Euh, non.
11: Sincèrement, non, je ne crois pas que c'était prévu comme ça. Après, bon, je vous dis toujours, hein, je vais essayer de faire très court, mais ça, le maintien de l'ordre, ce n'est pas chaud. une science exacte. Et là, vous avez vu, on a des éléments extérieurs qui ont fait que la soirée a été bonne. 1. Les bonnes ou mauvaises intentions des, des, des gens qui sont présents. Ce soir là elles, hier soir, elles étaient plutôt bonnes. Deux, Des conditions et climatiques. Bah oui, surtout. Hyper intéressantes. C'est ce qui a fait, en fait, à mon sens, qu'on a eu autant de monde sur la voie publique. Et alors moi, ce qu'on rapporte, je le fais très rapidement, les policiers de terrain, c'est qu'on a senti vraiment les gens qui avaient envie de se rassembler. Euh, de sortir un petit peu de, de, toutes ces, de tous ces épisodes difficiles que l'on a connus pendant l'année. Et il y avait un, une réelle solidarité entre bah, toutes ces personnes qui étaient présentes. Et
1: ça, c'est le sens de la fête.
11: Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé sur les champs Élysées Ça aurait peut-être pu arriver oui. si nous avions gagné la finale de la Coupe du Monde, mmh. mais il était temps aussi de renouer avec un climat comme ça. Bien les ça. policiers ont passé dans l'ensemble une bonne soirée. On le sait, nous, quand on est policier, quand on s'engage, il y a trois ou quatre nuits difficiles dans l'année. Saint-Sylvestre, 14 juillet, fête de la musique, c'est des classiques, c'est des nuits difficiles. Mais on préfère que ça se passe comme ça.
1: Eh bien justement, on va écouter Gérald Darmanin parce que l'autre bonne nouvelle, c'est que les forces de l'ordre qui étaient surmobilisées hier ont en quelque sorte fait le job. Euh, C'est-à-dire que vous avez 11% d'interpellations en plus, 20% de voitures euh, brûlées en, en moins et il euh, y avait 90 000 policiers et gendarmes euh, sur le terrain qu'on salue, bien sûr.
4: Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la, dans toute la France. Euh, nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été euh, bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Hein. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont, qui ont eu lieu. Et euh, des moments euh, importants d'ailleurs, soit des gens qui avaient des, des mortiers par exemple qui voulaient tirer sur les, les forces de l'ordre ou des personnes qui voulaient euh, mettre euh, le feu à des voitures. Et je pense notamment à des interpellations qu'a pu faire le préfet de, de police. Euh, on aura l'occasion sans doute de voir que ces personnes faisaient des escroqueries aux assurances. Et ça a permis d'ailleurs de constater qu'il y a à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait moins de véhicules brûlés. Et on le doit à la présence très importante des, des gendarmes, des, des policiers. Job
1: done. Je, le, le, le job est fait. Pour la trafix. Non mais ouais. euh, on
11: peut s'en féliciter, avant oui. de, euh, je crois, euh, on peut être content, ouais. enfin on a le droit ouais. de dire quand on passe une bonne bien soirée sûr. et qu'il n'y a pas d'incident notable comme le dit le ministre et mm -hmm. M. Darmanin, il a complètement raison, on peut s'en féliciter et je crois qu'il a bien raison.
1: 4, 490 à interpellations, soit 11% de plus que l'année dernière et 20% de voitures
8: brûlées de moins que l'an dernier, vous, f... ah, vous avez <coughs> fait non, la fait mou, rien. Marc Varno, que se passe-t-il Non mais il ne se passe rien, 20, 20, 20, quand, on, quand on donne des pourcentages, on ne peut pas donner les chiffres, il y en a quand même 700 qui, ah ont, oui. 700 qui ont brûlé. Et bon, alors vous allez me dire, sur les 40 ou 45 000 qui brûlent tous les ans en France, c'est n'est pas beaucoup. Sauf que celle-là, elle est un peu particulière, celle de la Saint-Sylvestre. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Warsman, Var en, en 2008 qui a, qui a eu l'idée de créer une loi pour protéger les gens à faible revenu qui avaient leur voiture qui était brûlée dans les cités. Et donc cette loi, elle permet aux gens qui ont des revenus de moins de 2 000 euros d'être indemnisés jusqu'à 4 000 euros si leur voiture prend feu ou est incendiée le, le, le 31 décembre. Et donc effectivement, c'est ce qu'insinuait Gérald Darmanin, c'est que malheureusement... Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escroqueries à l'assurance.
1: Avançons et on va parler du pouvoir d'achat. Je le disais tout à l'heure, priorité des priorités des Français pour 2023. Et c'était déjà la priorité des Français à, à, au moment de l'élection présidentielle, sondage très intéressant dans le Figaro ce matin avec une question. Parmi ces souhaits que l'on pourrait formuler pour le pays pour l'année 2023, quels sont ceux qui seraient à vos yeux prioritaires Alors le total est supérieur à 100, pourquoi Parce que vous aviez trois réponses possibles sur un long panel. Première place est de loin, de très très loin, préserver le pouvoir d'achat des Français. Deuxième place, faire diminuer la pauvreté et la précarité en France et troisième place, diminuer l'insécurité et la délinquance quand on voit que euh, le, le, la protection de l'environnement, ça arrive en sixième position. Très intéressant de voir ça. Sur le pouvoir d'achat, on écoute les Français. C'était au micro de l'excellent Charles Berger.
2: C'est le truc qui nous impacte le plus au quotidien. On remarque ça tous les jours, les différences de pouvoir d'achat. Donc oui, c'est la préoccupation principale, je pense.
4: Euh, je trouve que tout le monde a bien sur son droit, de, surtout en récession, dans un endroit... Enfin, dans un moment où on est tous un peu, euh, on va dire, financièrement restris, je trouve que c'est bien de tout, pour tout le monde d'avoir sa propre liberté d'aller dépenser sur ce qu'ils veulent.
2: Bah avec l'inflation et puis avec les prix que l'on voit un peu partout qui augmentent, c'est certain que ce sera le pouvoir d'achat qui sera une priorité pour, les, pour tout le monde.
1: On est en direct avec Franck Delvaux. Merci d'être avec nous, Franck. Je rappelle que vous êtes restaurateur et président de l'UMIH Paris. Euh, durant les vœux du président de la République, il y a eu un temps qui était très important, je pense, qui, où vous avez peut-être vous aussi tiqué, ou, en, en, ou en, du moins été rassuré, lorsqu'il parle de l'électricité. Euh, on sait que pour vous, restaurateur, euh, c'est un élément qui, qui est clé, c'est-à-dire que, Aujourd'hui, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, et, euh, ce qui est absolument incompréhensible. Résultat, vous avez des restaurateurs qui ont vu leurs factures multipliées par 10, parfois par 20, euh, en l'espace d'un mois. On va écouter le président de la République, et vous allez me dire si vous avez été rassuré par
10: ses voeux. D'accord. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Et à chaque fois qu'il le faudra, le gouvernement adaptera ses réponses comme il l'a fait à chaque instant. Surtout, nous accélérerons les solutions pour sortir de nos dépendances et avoir un prix de l'électricité qui correspond à son coût de production
1: avoir un prix de l'électricité qui correspond à son coût de production. Ça change tout. Cette phrase est très, très importante. Est-ce que vous avez eu le même sentiment, Franck Delvaux, lorsque vous avez entendu cela
6: Oui, tout à fait. Euh, on a vraiment entendu ça. Il a dit même, d'ailleurs, je l'ai noté, dès demain, de nouvelles aides adaptées en plus du bouquet tarifaire euh, déjà mis en place. C'est une phrase très importante euh, parce qu'aujourd'hui, les contrats qu'on a signés, ce n'est pas du tout ça. Vous l'avez souligné alors je vous dis encore aujourd'hui, on a encore été informé de deux restaurants qui ont, qui ont fermé, hein, à cause notamment des factures d'électricité et du PGE, du prêt garanti par l'État. Euh, donc cette phrase est très importante, c'est pas ce qu'on a signé, puisque nous on a signé des, des contrats avec les opérateurs qui sont, vous l'avez dit, multipliés par 5, par 10, par 15. Donc il va falloir qu'il y ait une mesure qui arrive euh, effectivement dès demain. Euh, on l'attend, on l'a noté, donc maintenant... Euh, on donne rendez-vous euh, au président de la République, euh, voir s'il va tenir ses engagements. Euh,
1: vous attendez une réponse très rapidement, j'imagine. Euh, on, on parlait, vous étiez déjà avec nous vendredi. Euh, on a des restaurateurs aujourd'hui qui ont vu leur euh, facture passer de 700 euros par mois à 17 000 euros. Euh, sans euh, comprendre, un, les raisons de cette euh, augmentation, et deux, sans avoir de possibilité de trouver une solution. Parce que de 700 à 17 000 euros, c'est juste injouable.
6: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont fermer, c'est des établissements qui vont fermer, Ils ne pourront pas rester ouverts. Donc il y a le bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire... D'ailleurs, la, la ministre, je, je l'ai souligné vendredi, Olivier Grégoire, qui dit que c'est automatique, c'est faux. Hein je le rappelle quand même qu'il faut un certificat d'éligibilité pour pouvoir avoir ce, ce bouclier tarifaire énergétique. Donc c'est à souligner, ne croyons pas que ce sera automatique, il va falloir aller chercher ce, ce certificat. Donc d'autres mesures vont donc arriver. Euh, le président de la République s'en est euh, engagé devant les Français, on ne peut pas imaginer qu'il ne le fasse pas.
1: Bah, restez avec nous, bien évidemment, Franck Delvaux. Euh, Peut-être un mot avec euh, vous, Marc Varno, vu que vous êtes chef d'entreprise. Euh, cette phrase, elle est très importante. Euh, euh, C'est-à-dire qu'avoir un coût de l'électricité qui corresponde euh, finalement à la réalité et pas à cette augmentation absolument folle.
8: Alors. La question, c'est de savoir comment on calcule la réalité ou comment on détermine le prix de revient. Parce qu'une fois qu'on a dit, effectivement, il faut que le, coût corresponde, que le prix corresponde au coût, qu'est-ce qu'on met dans le coût Première question. Deuxième question, question c'est qu'on a quand même fait signer, enfin, EDF a fait signer, ou les, les nouveaux opérateurs, à la France entière des contrats. Il y a beaucoup de ces gens qui ont signé des contrats, notamment des industriels ou des, des restaurateurs, des boulangers, qui se retrouvent en fin de contrat avec des hausses, effectivement, de x10, x15. La troisième chose, c'est que, la régulation du marché de l'énergie comme on l'a créé aujourd'hui, on se rend compte que c'est une catastrophe. L'électricité ne se stocke pas. Et pourquoi on a créé un système avec des opérateurs qui, eux, n'ont qu'un rôle spéculatif, qui, est la, qui a en réalité la cause de ça, additionné effectivement à la faillite totale d'EDF mmh. Tout ça, c'est une bombe quasiment nucléaire économique. Parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie, ça affecte non seulement directement chacun d'entre nous, les professionnels, mais ça, ça affecte aussi. Tous les fournisseurs en amont. C'est pour ça que la spirale inflationniste qui est créée par l'énergie, elle est extrêmement compliquée à juguler. Judith
9: Je parlais tout à l'heure du nucléaire. La politique européenne est aberrante, euh, évidemment. Euh, en termes d'aide, euh, en 2022, le gouvernement français euh, a investi, alors, a dépensé plutôt qu'investi d'ailleurs, euh, 24 milliards d'euros euh, en mesure pour limiter euh, la, la hausse des tarifs de l'énergie. En 2023, ce sera 44 milliards d'euros. Euh, 24 plus 44, ça fait 68. L'Allemagne, 200 milliards d'euros seulement pour les entreprises. Quelle est la différence L'Allemagne a été gérée de telle façon, et notamment les dépenses publiques ont été si bien maîtrisées en Allemagne, que oui. quand la crise vient, l'Allemagne, elle, peut aider ses entreprises et les particuliers.
1: Bravo. Franck Delvaux, Franck Delvaux je rappelle que vous êtes restaurateur et président de l'UMIH à Paris. Vous représentez combien de restaurants à Paris, par exemple sur euh, le panel de, de restaurateurs et de restaurants euh, qui, vous, euh, qui, qui sont représentés par l'UMIH, est-ce qu'il euh, y en a, euh, vous avez déjà un pourcentage de restaurateurs en grande difficulté aujourd'hui
6: ben, Les difficultés, il euh, y, y a plus de 12 000 restaurants euh, à, à Paris, euh, tout type d'établissement. Les difficultés vont arriver en janvier. On a été beaucoup à resigner un contrat au 1er janvier. Donc ça démarre aujourd'hui. C'est-à-dire que la facture, on va la recevoir fin janvier. Et c'est là, certains ont, ont, ont signé parce qu'ils avaient, je le rappelle, hein, ils avaient une pression pour signer. Hein, les gens comme Total Energy, euh, NJ, EDF, qui mettaient la pression pour signer, ils ont signé un peu sous contrainte. Mmh. Quand ils vont recevoir leur facture, ça va être comme le restaurateur qu'on a vu euh, vendredi. Il payait 800 euros, il se retrouve avec une facture de 16 000 euros. Euh, mmh. Donc la solution, euh, pour moi, elle est simple hein, c'est de nous faire entrer, nous qui avons des compteurs au-dessus de 36 kWh, en tarif réglementé. Et ça, c'est le gouvernement, c'est au président de la République de prendre la décision, de l'imposer et de le faire.
1: Eh bien écoutez, on va voir si euh, c'est euh, encore une fois une affaire à suivre, bien évidemment, mm -hmm. et, et on suivra attentivement la suite. Restez avec nous, Franck, si vous voulez euh, réagir au, au, au débat, puisqu'on parlera aussi du pouvoir d'achat euh, dans un instant. Pierre Gentil. Je pense, pense qu'il y a deux
5: éléments qui ont causé cette situation. Il y a un premier élément direct, euh, mais pas seulement, effectivement, c'est la guerre en Ukraine. Et ces sanctions, en tout cas le contexte de sanctions, parce qu'en fait les sanctions sont entrées en vigueur quelques mois après leur annonce. Et puis il y a aussi autre chose, pardon. Moi j'ai en mémoire euh, tout le discours des libéraux dans les années 90 et les années 2000 en nous disant « Vous allez voir ». La libéralisation du marché de l'énergie, ça va être formidable. Résultat des courses, on se retrouve aujourd'hui avec une électricité, avec un prix qu'on ne peut pas maîtriser. Les directives de l'Union Européenne et, et, les lois et les lois de transport... Du... Bien sûr que si. c'est une, une libéralisation progressive. Non. Jusque, mais si jusqu'à la loi de 2008, nous avons eu un contexte... De 90 jusqu'à 2008, nous eu un contexte de libéralisation progressive. Et ce contexte de libéralisation, aujourd'hui, il ne nous permet pas de maîtriser notre prix. Et ce prix, aujourd'hui, il s'est envolé à tel point qu'on a fois 10, j'ai même vu fois 15, mon hein, point euh, on Donc,
1: avait un restaurateur en Essonne vendredi, c'est fois 22. perdu
5: la maîtrise. Aujourd'hui, nous avons perdu la maîtrise de cet outil. Donc, là-dessus, il me semble qu'il va falloir faire un minimum d'inventaire. Où
9: est-ce que vous avez vu qu'un euh, système qui euh, oblige EDF à financer ses concurrents est un système libéral C'est tout sauf libéral. C'est ça mais, qui a mais, été
5: L'ouverture à la concurrence. La production d'électricité, on est d'accord
8: aujourd'hui, c'est pas un seul producteur. On il y a plusieurs producteurs. D'accord en France, oui. C'est ah oui, bien le problème, c'est que c'est l'électricité qui produit et qui est obligé de vendre voilà. à un prix réglementé oui, à ses concurrents. Voilà. C'est ça déjà. Mais par rapport à avant, par a rapport à avant, par rapport à avant, ça change quoi Ça change que chacun de ces opérateurs, chacun de ces opérateurs qui sont qui sont des sociétés indépendantes, vont produire des contrats concurrentiel pour essayer de capter la clientèle d'EDF, dont beaucoup de ces contrats provoquent les catastrophes dont on vient de parler à l'instant. C'est-à-dire qu'en réalité, d'amener de la concurrence dans ce, dans ce, dans ce, dans ce métier
3: dans, dans a, a créé une là, catastrophe parce une que l'énergie
8: électrique n'est pas faite pour la concurrence, voilà. qu'on le veuille pourquoi,
5: ou non. Pourquoi avoir, pourquoi avoir ouvert le marché de la concurrence mais moi, mais
8: Si vous me posez la question, bah alors, et pourquoi pourquoi Bruno Le Maire disait l'année dernière au mois de septembre il faut sortir du marché européen de l'énergie, dans six mois, six mois après, au mois de juillet, il décidait de nationaliser les 16% restants d'EDF pourquoi Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas le faire pour des raisons Allez. politiques. Et là, on est sur le vrai débat, c'est que pour des raisons politiques, on a sacrifié EDF.
1: Dans la continuité, euh, on comprend bien que le gouvernement, il n'y aura aucune trêve pour ce gouvernement et que le mois de euh, janvier qui s'annonce, an, s'annonce un mois assez sportif. Et notamment euh, avec la crainte de mouvements sociaux, de mouvements d'ampleur. Lundi 5 janvier, déjà ça commence avec euh, la manifestation des médecins. Vous avez euh, ensuite le 10 janvier la présentation de la réforme des, des retraites. J'ai dit le, le lundi 5, mais ce n'est pas lundi 5, je dis des bêtises. C'est euh, jeudi 5 janvier, manifestation des médecins libéraux. Le 10 janvier, vous avez la présentation de la réforme des retraites. Euh, 21 janvier, la marche pour les retraites à l'appel de la France insoumise. Et le 23 janvier, sur la manifestation des... Artisans. On va écouter Emmanuel Macron, c'est sur les retraites, il en a parlé hier, hier soir et on va entendre aussi ces Français, savoir s'ils ont été rassurés ou non par le discours du Président.
10: Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage, c'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. C'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays et c'est une chance où l'on vit plus longtemps, d'améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre et de transmettre à nos enfants... Un modèle social juste et solide, parce qu'il sera crédible et financé dans la durée.
1: Euh, C'est euh, le plus gros dossier finalement de cette rentrée pour Emmanuel Macron, Judith Vintraube, euh, la présentation de cette réforme des retraites. Rappelons nous que la précédente euh, présentation, euh, c'était euh, Edouard Philippe était encore euh, premier ministre, on avait eu des euh, grèves historiques. Hein.
9: Oui, et d'ailleurs, quand on écoute Emmanuel Macron, quand on l'a écouté euh, lors de son message, on n'a rien appris de plus, mais rigoureusement rien, par rapport euh, à ce qu'on savait déjà. Euh, comment va-t-il le présenter Est-ce qu'il va user euh, un procédé qui lui permet euh, d'appliquer le 49.3 en le mettant dans un texte budgétaire Parce que vous savez que le 49.3 n'est pas limité pour les textes budgétaires, c'est ce qui se dit... Euh, ça ne calmera pas, pour reprendre votre question, la, la grogne sociale. Au contraire. Et dans votre liste des événements, il manque les, les, les grèves annoncées à la RATP, dont on parlait.
1: Ah, il y a une nouvelle grève à la RATP, ah, en janvier Ils ne sont ah. pas contents ah, je...
9: des négociations.
1: Ah ben, bah, je ne savais pas. Euh, on écoute les syndicats, justement, sur la colère et la grogne sociale.
6: L'ensemble des organisations syndicales
11: et de jeunesse sont ensemble, unis, sur... Euh, un refus de la perte d'acquis et de droits qui s'accumulent depuis longtemps et qui sont inacceptables pour nous, et en particulier la réforme des retraites. Donc cette réforme, nous n'en voulons pas, elle n'est pas justifiée, elle ne correspond pas du tout en fait, à un besoin pour le système, donc, nous serons tous ensemble dans la rue le plus tôt possible. Nous pensons qu'à un moment donné, la confrontation aura lieu. Puisqu'il y a une surdité du gouvernement et du président de la République en particulier, nous avons tenté, nous avons été aux concertations, nous avons discuté, on n'a pas été entendu. Maintenant, il y a un autre moyen pour se faire entendre. Et ce moyen-là, c'est la
6: manifestation et la grève. C'est
1: intéressant de ce qu'il disait. La confrontation aura lieu. Voilà le, le lexique, le champ lexical de, de, des syndicats aujourd'hui. C'est
7: assez offensif. Oui, et c'est tout à fait normal que ce climat soit offensif. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est le grand projet d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président et par-delà Emmanuel Macron d'une certaine partie d'ailleurs de la bourgeoisie. Pas seulement des dirigeants politiques, mais même des citoyens qui estiment qu'il faut absolument allonger l'âge de départ à la retraite. Et en face, pourquoi il y a une telle opposition dans le pays Pas seulement pour des raisons égoïstes ou intéressées que les gens n'ont pas envie à titre personnel de travailler plus longtemps. C'est beaucoup plus profond. C'est qu'en fait ça, ça s'appelle une politique antisociale. Une politique sociale, concrètement, Marx l'a dit, et depuis Marx ça fait consensus sur ce point, la politique sociale c'est de diminuer le temps de travail. De, de donner des congés, de diminuer le, le, le nombre d'heures de travail par jour, de euh, créer la retraite et de faire en sorte que les gens partent à la retraite le plus tôt possible. Oui. Oui. Faire ça, on, peut faire, on peut le faire si on veut, mais ça, ça porte un nom, ça s'appelle une politique antisociale, et c'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, et le peuple français ne s'y trompe pas
8: euh, sur ce point. Je crois que, pardonnez-moi, mais il y a quand même un, juste un petit élément que Marx n'a pas pu connaître, il n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'en 50 ans, <rire> ans l'espérance de vie a augmenté de 16 ans, et que le budget de la santé passait de 2,5 à 10% du PIB. Donc les paradigmes ont quand même profondément changé, et je pense que nos partenaires européens, qui sont tous mariés à 65 ou 67 ans, pour l'âge de départ à la retraite, ne sont pas tous fous, mais ils sont dans un réalisme économique que nous, on nie pour des raisons dogmatiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que
1: ça ce soit la réforme des retraites, mais qu'importe la réforme, j'ai l'impression que c'est euh, plus la grogne sociale, la grande sociale, c'est-à-dire que euh, on a aujourd'hui des ça a commencé avec les regardez à la SNCF c'est à dire que c'était hors syndicat d'ailleurs ça a commencé sur les réseaux sociaux médecins libéraux pareil une sorte de gilet jaunisation c'est ça qui est très dangereux c'est
8: il y a, a aujourd'hui des, des grognes qui sont des grognes qui sont légitimes pour la majorité des français et qui transcendent les opinions politiques prenons le cas des médecins par exemple les médecins qui sont scotchés à 25 euros la consultation, hein, l'Europe est à 45 ou 50. Donc quand ils demandent aujourd'hui de passer à 45 ou 50, leur demande, pardonnez-moi, est totalement légitime. Et s'opposer à ça est absurde. Et c'est là où je pense que le gouvernement fait une énorme un... erreur. C'est qu'il est en... Allez-y, allez-y. Non, non, c'est que le gouvernement fait une énorme erreur parce que il est en train de, de se mettre à dos des causes qui sont totalement légitimes et qui vont avoir un soutien qui va bien au-delà des syndicats et de la contestation politique. Ils sont en train de se mettre à dos des gens, de monsieur tout le monde, qui sont pas forcément politisés et qui sont pour certains des soutiens d'Emmanuel Macron, mais qui ne comprennent pas qu'un médecin gagne moins qu'un plombier et qu'enfin ça suffit. Franck Delvaux
1: qui est toujours avec nous, je rappelle que vous êtes restaurateur et président de l'UMIH à Paris. Euh, on a vu que par exemple le 23 janvier il y avait une manifestation des, des artisans. Est-ce que vous avez envisagé, si vous n'êtes pas entendu notamment sur ces factures d'électricité qui sont en train d'exploser de, pour les restaurateurs et ce, cette épée de Damoclès qui est le remboursement du plan garanti par l'État vous envisagez de, de vous mobiliser, de faire une
6: manifestation Ah mais Tout à fait. Euh, S'il ne se passe rien d'ici le 23 janvier, on, on va se mobiliser. Vous savez, quand euh, euh, le kidam va aller euh, acheter sa baguette, soit le boulanger soit, il sera fermé, soit la baguette sera à 4 euros. Quand il va aller au pressing, le pressing sera fermé, ou euh, le vêtement aura été multiplié par 3, par 4, le prix du bœuf bourguignon multiplié par 8, c'est le début c'est le début. Quelqu'un un de vos invités l'a dit. Ça peut être le début du jaune. Euh, voilà, parce que ça touche la vie de tout le monde au quotidien. Et, et ça, ça peut monter très fort dans le pays. Donc, il euh, faut vraiment que le Emmanuel Macron, notre président de la République, euh, suive ses engagements. Il l'a dit dès demain. Dès demain, c'est lundi, c'est demain. Et demain. Euh, il doit, euh, mettre et demain chose. vous êtes dans les starting blocks
1: voilà, si on a, on, vous, êtes prêts, vous êtes prêts à, à répondre S'il si, euh, n'y a rien qui est fait Merci beaucoup Franck Delvaux On Merci. souhaite euh, une belle année et tous nos voeux à, à, Aux restaurateurs parisiens Mais pas que, euh, tous les restaurateurs euh, Aujourd'hui c'est un métier absolument formidable euh, Le point sur l'information, 23h Si vous nous rejoignez sur CNews, on fait le point sur l'info Ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche Et ensuite on va parler mmh. de la crise sanitaire Des mesures qui ont été prises
2: Le Vatican a dévoilé la dépouille de Benoît XVI, décédé hier à l'âge de 95 ans. Le public pourra se recueillir dès demain matin et jusqu'à mercredi soir devant le corps de Joseph Ratzinger. Le défunt pape sera transféré de la chapelle ardente à la basilique Saint-Pierre où il sera inhumé après ses obsèques. Ses funérailles seront célébrées jeudi par le pape François. Le souverain pontife a d'ailleurs rendu hommage à son prédécesseur lors de la prière hebdomadaire de ce dimanche devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. En ce premier jour de l'an, le pape François a salué la mémoire du bien-aimé Benoît XVI. Et puis dans le reste de l'actualité, le Brésil n'a pas besoin de déboiser pour soutenir son agriculture. Fraîchement intronisé, président Lula a pointé du doigt le bilan désastreux de son prédécesseur. Pour ce troisième mandat, la communauté internationale attend de Lula des gestes forts après la déforestation de grande ampleur du poumon de la place Planète pendant la présidence de Jair Bolsonaro. Délicieux.
1: Formation s'il vous plaît Marc Varno, on reprend l'émission. Donc euh, on essaie d'être ensemble et d'ailleurs on est ensemble pendant encore 50 minutes. Marc Varno, Judith Vintraub, Jérôme Jiménez, vous restez avec nous Jérôme puisque euh, dans un instant on parlera aussi de la situation sécuritaire, d'immigration également à Mayotte et euh, on verra sur les traversées de la Manche qui ont des chiffres records malheureusement. On n'a jamais eu autant de traversées. Pierre Gentillet, Nathan Dever, deux enfermistes professionnels qui ont, été, <rire> euh, qui ont salué euh, et applaudi dès demain euh, toutes les mesures sanitaires attendez, qui ont été peut -être prises. Remonter,
5: on va peut-être vous surprendre.
1: Ben, bien sûr, le ministre de la Santé, parlons du Covid à présent, le ministre de la Santé et des Transports était ce dimanche matin en déplacement à l'aéroport de Roissy. Euh, les images sont très intéressantes parce qu'ils étaient masqués. Euh, je rappelle que euh, dans l'aéroport, vous n'avez absolument pas euh, d'obligation de porter le masque. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont bien raison de, de porter le masque s'ils si ont euh, envie. Euh, je rappelle les mesures. Test PCR ou antigénique négatif euh, de moins de 48 heures. Port du masque obligatoire dans les avions. Euh, et, autre, et encore des tests aléatoires à l'arrivée. On voit le sujet de Régine Delfour. Laurence Scellarier. Et ensuite, on, on sera avec le professeur Megarban.
3: Ces passagers en provenance de Pékin et avant d'entrer sur le territoire français doivent se soumettre à un test PCR. Un dépistage pas toujours bien accueilli par les voyageurs.
9: Ça ne nous a pas fait plaisir
0: du tout <rire> au départ quand on nous a annoncé ça. Parce que ben, enfin, les autres pays ne
2: sont pas testés, on ne comprend pas trop pourquoi que nous.
3: D'autres y voient un soulagement.
2: Je pense que c'est pour la sécurité de tous. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde a besoin de reprendre une vie normale
3: des mesures
12: nécessaires selon le ministre de la Santé au vu de l'explosion des cas de Covid en Chine. Le dispositif que nous avons ici est un dispositif souple, extrêmement réactif, qui permet de vérifier donc sur les passagers qui arrivent de Chine s'ils sont positifs bien sûr, mais surtout s'ils sont positifs quel est le variant et qui va nous permettre de suivre Finalement, à distance, cette épidémie en Chine, identification des variants.
3: Au total, 3000 passagers par semaine proviennent de Chine, dont une partie est en transit. Seuls l'Italie et l'Espagne ont pris des mesures similaires au sein de l'Union européenne.
1: Donc en fait, quand vous avez un peu de courage, vous faites comme le Maroc vous fermez les frontières aux voyageurs venant de Chine, c'est ah arrivé bon et c'est tombé ah euh, à, à 20h58. Euh, 20 non mais je plaisante un peu. Euh, professeur Megarbad merci d'être avec nous, vous êtes chef de service Bien. réanimation à l'hôpital Riboisière. Merci professeur, belle année à vous, euh, belle année à, à toutes vos équipes euh, à l'hôpital Riboisière, à tous les soignants qui sont sur le pont et je vois que euh, vous êtes euh, en, actuellement à l'hôpital. Donc euh, on ne va pas vous mobiliser et solliciter trop longtemps. Merci à vous, cher professeur. Euh, on a quand même l'impression que ces mesures, en fait, ce sont des mesurettes, que ce sont des mesures politiques, mais que ça n'empêchera pas le variant chinois de circuler sur notre sol.
13: En fait, ce sont des mesures qui ont pour seul justificatif l'absence d'informations venant des autorités sanitaires chinoises ou informations venant avec un délai important empêchant la mise en place éventuelle, si évidemment un variant nouveau, dangereux émergé, de mettre euh, les moyens adéquats en place. Donc de fait, on est obligé de les mettre en place et à nouveau, dans ces mesures, c'est uniquement la partie scientifique, c'est-à-dire le séquençage euh, aléatoire euh, de, de certains voyageurs porteurs du virus qui a un intérêt informatif, à l'inverse empêcher euh, L'entrée euh, de euh, voyageurs chinois porteurs euh, du SARS-CoV-2 n'a aucun intérêt. Euh, on sait évidemment que la politique euh, euh, du Covid-0 euh, échoue et, et pour qu'elle soit efficace, il faut des mesures extrêmement strictes, dont d'ailleurs la Chine elle-même euh, s'est débarrassée.
1: Non mais par exemple, le Maroc qui ferme ses frontières aux voyageurs venant de Chine, euh, ça c'est efficace, professeur, j'imagine
13: alors, euh, on va dire c'est efficace transitoirement, euh, mais euh, à terme, bien sûr, les Chinois qui seraient éventuellement porteurs de variants nouveaux contamineront d'autres personnes, d'autres pays, et ceux-ci euh, de la même façon euh, au, au Maroc, euh, même si l'interdiction est faite pour les voyageurs chinois. En fait, les frontières n'empêchent pas euh, la diffusion du virus, mmh. elles peuvent éventuellement transitoirement ralentir la progression d'une épidémie pour permettre la mise en place de mesures adéquates.
1: Euh, une dernière chose, professeur, la situation dans les hôpitaux aujourd'hui, on le sait, est extrêmement tendue. Pourtant, la neuvième vague Covid est derrière nous. Là, c'est la, la grippe hein, qui, qui frappe notamment vos services de soins intensifs.
13: Oui, tout à fait. En fait, nous sommes en plein dans l'épidémie de grippe. Même si, par rapport à la semaine précédente, on atteint... On note un certain ralentissement,
12: mmh.
13: euh, peut-être celui-ci est lié aux fêtes et au départ en vacances, mais euh, nous sommes toujours en face d'une progression exponentielle euh, de l'épidémie avec euh, une, une augmentation des contaminations euh, en ville de l'ordre de, de 25%, des admissions dans les services d'urgence, une augmentation de l'ordre de 50% et des admissions en réanimation. Nous avons à peu près aujourd'hui 200 personnes admises en réanimation en France pour des formes très graves de la, de la grippe.
1: Cette semaine, j'ai le souvenir d'entendre Christophe Prud'homme nous dire, je crois que c'était mercredi midi, si je ne m'abuse, dire euh, ce, euh, ce mercredi à midi, il n'y avait plus de place dans les services de réanimation, il n'y avait plus de lits de réanimation disponibles en, en Ile-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui, à, à 23h, en ce 1er janvier 2023, il y a des lits de réanimation disponibles en Ile-de-France
13: Non, il y a très peu de lits, voire pas du tout de lits disponibles. En fait, comme vous le savez, nous travaillons à flux tendu c'est-à-dire lorsqu'un patient sort ou décède, nous le remplaçons immédiatement par un autre patient qui justifie une admission dans un lit de soins critiques. Mais en attendant, lorsqu'aucun lit existe, ce patient est pris en charge, malheureusement de façon sous-optimale, dans un lit de médecine classique ou sur un brancard au service des urgences.
1: Écoutez, merci beaucoup professeur. Je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année 2023. Oui, oui. Et je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour... Euh, nous euh, donner toutes ces informations-là alors que vous êtes actuellement à, à l'hôpital Lariboisière. Merci et bravo à, à vos équipes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, professeur
13: Écoutez, nous souhaitons tous euh, que le ministre de la Santé euh, mette effectivement en place cette refondation de l'hôpital public avec, à mon avis, immédiatement un moratoire absolu sur la réduction du nombre de lits euh, car c'est vraiment le, le, mot, le mal principal dont nous souffrons tous les jours et que ceux qui pensent que nous admettons de façon excessive ou erronée des patients dans des lits, notamment des lits de soins de critique, viennent faire la visite dans les hôpitaux et nous flèchent directement ceux de ces patients qui peuvent rentrer à domicile suivre des soins ambulatoires. Ceci est totalement illusoire, c'est un, un rêve de certains technocrates qui n'ont jamais mis le pied à l'hôpital pour pouvoir économiser et faire une gestion comptable de l'hôpital.
1: Eh bien, grand merci, professeur. Et je pense que le message est euh, entendu. C'était important. C'est fort, hein, euh, ce que disait le professeur euh, Megarban, surtout quand on voit la situation euh, dans les services de soins intensifs. C'est-à-dire que euh, à ce, ce jour, 1er janvier 2023, 23 heures, il nous expliquait qu'il y avait quasiment plus de lits de réanimation disponibles en Ile-de-France. On en est là. Ouais. Et vous avez un ministre qui euh, parade à Roissy avec un masque pour, euh, pour les mesurettes qu'il a prises face au Covid. Quel regard vous portez là-dessus
7: bah oui, euh, l'hôpital public est dans une situation qui est encore pire que celle qui était il y a trois ans au début de la crise sanitaire, ça on le sait. Mmh. Vous avez parlé des réanimations, on pourrait parler, il y a eu une enquête de libération sur les morts qu'il y a pu y avoir dans des urgences en France depuis X mois parce qu'ils sont euh, traités pas à temps, parce qu'il n'y a pas assez de moyens humains dans les urgences. Et en effet, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a euh, un certain nombre d'abord de pays européens qui continuent de, euh, de, de véhiculer ces, ces normes sanitaires. En Espagne par ça. exemple, le masque est resté obligatoire. Et deuxièmement, sur la Chine, c'est très intéressant. De voir que Aujourd'hui, les gens quittent quand même euh, ce qu'ils peuvent massivement euh, la Chine parce que les mesures commencent à s'assouplir. Ils ont vécu un cauchemar là-bas. Et de voir que la Chine, qui a imposé mondialement euh, un, une situation où toutes les frontières devenaient des barrières, mm -hmm. euh, voudrait quand même pouvoir faire en sorte que ces passagers euh, puissent euh, bénéficier d'un monde qu'ils ont eux-mêmes aboli. Donc je trouve que d'un point de vue symbolique, c'était bien de prendre ces mesures pour la Chine pour les prendre à leur propre piège, si vous voulez. Vous parlez des difficultés à l'hôpital. Qu'est-ce qui cloche à,
1: à l'hôpital aujourd'hui Voyez ce sujet d'Aminat Adam.
3: Malgré les milliards d'euros déboursés depuis 2020 dans le cadre du Ségur, le système de santé français n'est pas au beau fixe. À commencer par l'hôpital, qui termine cette année sous tension.
13: On en arrive à une situation où on travaille en permanence à flux tendu, avec un nombre insuffisant de lits, un leurre qui est la médecine ambulatoire, et donc une prise en charge sous-optimale des patients, une revalorisation insuffisante des carrières.
3: Des équipes en sous-effectif, mais aussi des conditions de travail difficiles, notamment dues au délabrement des locaux et au manque d'équipement. En réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé
1: des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire.
3: S'ajoute à cela le mécontentement des médecins libéraux.
13: Vous avez un métier qui ne peut plus faire face à la demande de soins. Ce qui fait que quand vous rentrez chez vous le soir, vous savez que perpétuellement, vous avez laissé 10, 15 patients au bord de la route sans avoir pu les voir. Et ça, c'est très difficile à vivre. En fait, sans s'occuper de la médecine libérale, on nous a rendu maltraitants. Quand la médecine de ville ne va pas bien, forcément l'hôpital ne va pas bien.
3: Le ministre de la Santé François Braun a réaffirmé qu'il annoncerait dès janvier les grands axes de la restructuration de l'offre de soins sur la base des travaux du Conseil national de la refondation.
1: Hein. c'est et les témoignages. Euh, plutôt que d'aller à l'aéroport Roissy, ce qui ne change absolument rien, pourquoi ne pas être allé à Orsay, à l'hôpital d'Orsay, pour voir les soignants qui sont... Euh, Déprimés à l'idée d'aller euh, travailler là-bas et qui, quand ils rentrent chez eux, ils se demandent s'ils n'ont pas été maltraitants vis-à-vis -vis des, des patients.
8: Faute de moyens, bien sûr. Sure. Et, et pourquoi pas se poser la question, une fois tous les 40 ans, de comment se fait-il qu'on on refuse, contre vents et marées, de gérer l'hôpital et la santé mmh. Pourquoi ne pas mettre les choses sur la table dire que voilà, on continue à déverser de l'argent par milliards, de plus en plus, on continue à augmenter les effectifs et le, le niveau de santé en France s'effondre. Plutôt que de se poser les bonnes questions... Et,
9: et le personnel soignant est
8: mal payé. Plutôt en que de se poser les bonnes questions et tout le temps critiquer les cabinets de conseil, voilà un sujet en or pour les cabinets de conseil. On n'a plus de système de santé en France, on n'a plus rien. Faites nous une étude. Qu'est-ce qu'il nous faut je vous, garantis, là. je vous garantis. Oui, je ben oui, vous garantis. On aurait on un beau non, PowerPoint dans lequel on vous dirait. Là, ils sont en
1: plein PowerPoint.
8: Le PowerPoint. Cher, vous il y a vous quelques diraient, zéro. Vous hein. avez 2 millions de personnes de la santé en France. Il y en a sans doute 1 million de trop et ils sont mal, ils sont mal utilisés. Vous voyez comme c'est il y a quelque chose de, presque de,
1: de malsain. C'est-à-dire que euh, on va entendre, on va parler pendant des heures et des heures euh, de ces mesurettes. Euh, sur, euh, aux aéroports pour les ressortissants euh, chinois. Vous avez tous les scientifiques qui vous disent « ça ne sert à rien, c'est de la politique, euh, ce n'est pas euh, du sanitaire. Euh, les mesures comme ça, elles ne servent à rien. Euh, » Et à côté de ça, ça ne vous évite de parler du sujet qui est central c'est les soignants qui sont en difficulté, c'est le système hospitalier qui s'effondre, ce sont les médecins libéraux qui sont actuellement en grève, et c'est le fait que vous ayez moins de lits de réanimation en France en, en, au 1er juillet 2023, plutôt qu'en euh, mars euh, 2020, alors qu'on était en mars 2020 en, en guerre, Pierre Gentil.
5: C'est-à-dire que cette situation est, est très révélatrice, parce qu'il faut, il faut se rappeler de ce qu'a dit le professeur Megarban il a dit qu'il y a, je, je crois, 200 personnes en réanimation mmh. pour Covid. Mmh. Aujourd'hui, et, et les réanimations, il nous l'a dit, sont sous flux tendu, ça veut dire qu'on est quasiment plein en capacité. Et ça. Donc aujourd'hui, en 2023, on peut le dire, 1er janvier 2023, mmh. nous avons la réanimation qui est pleine mmh. et pourtant personne ne parle d'état d'urgence sanitaire, personne ne parle de confiner, personne ne parle de quoi qu'il en coûte. Pourquoi Parce qu'on ne peut plus maintenant, parce que pendant deux ans, on nous a fait peser, nous, citoyens, le poids de la responsabilité qui incombe normalement en politique, c'est-à-dire la gestion de l'hôpital et la gestion catastrophique de l'hôpital. On a dit, c'est la faute des non-vaccinés, c'est la faute des gens qui ne se masquent pas, etc. Aujourd'hui, comme cette épidémie est quand même malgré tout derrière nous, et c'est pour ça que je citais ce site des 200 personnes, toujours 200 de trop, mais 200 personnes en réa, pour Covid, c'est intéressant de savoir si c'est pour Covid ou avec Covid, d'ailleurs, euh, on voit bien que en fait, c'est l'hôpital qui va mal. Ce n'est pas le Covid
1: qui provoque ça. Le Covid oui. n'est qu'un révélateur de la faiblesse Mais Regardez cette, cette image. Euh, pour moi, c'est l'image euh, quasiment de, de cette fin d'année. Vous êtes dans les couloirs de l'hôpital strasbourgeois. Vous avez dans les couloirs des gens qui patientent, euh, des gens qui sont soignés dans les couloirs, sur des brancards, parce qu'il euh, manque de place dans, à l'hôpital. Parce qu'il manque de, de bras. Alors ils arrivent à, à soigner tout le monde à, à l'hôpital à Strasbourg. Mais vous imaginez, on est en France 7 puissance économique au monde, et vous avez dans les couloirs des gens qui patientent dans les brancards. Vous voyez ce sujet, c'était vendredi, mais je trouve que c'est tellement... Non, pas le sujet d'Orsay, je le répète, pas le sujet d'Orsay, celui de Strasbourg. Vous vouliez réagir en attendant de voir le oui, sujet Oui, ce n'est
9: pas un manque de global de moyens. C'est une mauvaise utilisation des moyens. Excusez-moi de parler tout le temps de l'Allemagne, mais on dépense grosso modo la même chose pour l'hôpital. En Allemagne, ça fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi je le dis à chaque fois, je le répète, parce qu'il n'y a pas 33% des salariés de l'hôpital allemand qui ne voient jamais un malade, ni des euh, personnels soignants euh, allemands qui passent environ un tiers de leur temps à faire de l'encodage et à ne pas voir de malades. Un tiers d'administratif
5: dans l'hôpital. Un tiers, voilà.
9: tiers d'administratif et un tiers de temps pour les soignants Passer à ne pas soigner et à ne pas s'occuper des, des, des malades. Donc vous avez euh, les deux. Euh, cette réforme-là, elle reste à mener, malgré Ségur, puisqu'il n'a pas du tout euh, abordé euh, la question. Euh, J'ajoute que euh, essayer de faire des économies, c'est ça, c'est mmh. normal et c'est nécessaire que les 35 heures ont mis à plat l'hôpital, ça c'est pour Nathan, euh, d'une façon euh, dont on Il voit les conséquences ça. encore aujourd'hui, notamment euh, parce qu'on ne pouvait pas euh, payer les heures sud qui se sont accumulées, accumulées et qu'on n'a pas augmenté les salaires puisqu'il c'est avait ces, 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 cette fichue modération salariale qui avait été négociée. Mmh en contrepartie de cette merveilleuse réduction du temps de travail. Et voilà pourquoi notre hôpital est malade.
1: On va voir justement ce sujet à l'université de, de, de Strasbourg. Je rappelle le contexte. Vous avez la triple épidémie, grippe, bronchiolite et Covid, euh, qui saturent toute la chaîne de soins d'urgence. Le CHU à Strasbourg enregistre 220 passages par jour et euh, sur deux sites d'accueil. Euh, C'est un chiffre en augmentation de 6% par rapport à 2021. C'est très intéressant donc de voir que il y a une augmentation par rapport à 2021 où on était en période de vague épidémique, vague Covid, et les médecins sont débordés. Les images, elles sont fascinantes, vraiment. C'est tellement triste d'ailleurs de voir ça. Euh, mais ils assurent, et bravo aux soignants, parce que c'est... Bien évidemment, l'idée n'est pas d'attaquer les, les, les soignants qui font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Euh, c'est de voir qu'aujourd'hui, euh, on préfère parler de mesurette crise Covid plutôt que de parler du vrai sujet. C'est le manque de lits, le manque de bras et un hôpital à bout de souffle.
3: Au CHU de Strasbourg, dans le Barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
5: C'est long, C'est long et enfin, le temps, il ne passe pas. Quoi. Le temps passe pas, après j'ai
6: aussi une petite fille qui m'attend à la maison.
3: Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
6: Ce qui nous impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards 24-48 heures qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu, quelque part, choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission, on l'a remplie. La congestion
3: des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
9: C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des assistants de régulation médicale
3: qui étaient en formation par exemple, on essaye de s'organiser au, au jour le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samy Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés
8: de prise en charge.
1: Vous avez donc des patients sur des brancards 24-48 heures. Mmh.
8: Voilà où on en est aujourd'hui. Oui. donc que on dit aller... merci qui ben on dit on dit merci, la, la culture de la, la haute administration en France, qui consiste à toujours demander plus d'argent dès qu'on a un problème, à toujours créer un organisme de contrôle supplémentaire, une, une agence de plus, et qui ne regarde pas les fondamentaux et donc qui anticipe rien. Parce que la crise de l'hôpital, elle n'est pas isolée. Elle est également liée à, 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 à la crise médicale, qui fait mmh. qu'en France, les déserts médicaux alors on ne va, va pas partir de la case départ, mais disons que la, la baisse du nombre de généralistes, les déserts médicaux, la distance avec, avec les soins pour un quart des Français fait que tout converge vers l'hôpital. Et donc aujourd'hui, l'hôpital qui devait accueillir aux urgences que les vraies urgences vitales se retrouve saturé par quasiment tous les gens qui sont malades ou qui ont un souci dans un rayon de X kilomètres qui convergent vers l'hôpital parce qu'il n'y a plus de généralistes, parce qu'il n'y a plus de médecins, etc., etc. Et à côté de ça, on a un outil, l'hôpital, qui lui, je ne veux pas dire qu'il est très mal géré, qui n'est pas géré mm -hmm. depuis, depuis des décennies et qui fait qui essaye tant bien de mal de s'en sortir, avec des salaires de misère pour les soignants, des effectifs pléthoriques d'administratifs, toujours plus de papiers, toujours plus d'agences médicales, et derrière, à la fin, il y a de moins en moins de soins. Parce que les moyens sont mal utilisés.
1: Il est 23h18 si vous nous rejoignez sur CNews. Merci d'être avec nous. Euh, on est en direct euh, encore pendant une bonne demi-heure. Avec euh, Nathan Devers, toujours aussi bronzé. <rire> euh, avec euh, Pierre Gentillet. Avec euh, euh, Jérôme Jiménez, porte-parole euh, france une sa police euh, Judith Vintraube. Et bien sûr Marc Varnot. Euh, C'est important de vous avoir Jérôme Jiménez. Parce que là on va parler de sécurité et également d'immigration. Et notamment à, à Mayotte, euh, votre patron. Le ministre de l'Intérieur est actuellement à Mayotte, il y a passé deux jours. C'est très intéressant de voir la situation à Mayotte. Pourquoi euh, Parce qu'il euh, y a une forte, très forte immigration. C'est-à-dire que la moitié de la population dans ce département est étrangère. Et vous avez également tous les maux, en quelque sorte, de la société à Mayotte qui sont décuplés. Je parle de, euh, du manque de moyens, du manque de bras, euh, du chômage... Euh, de l'insécurité, euh, évidemment, et euh, par exemple, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale. Euh, Mayotte est le département français à la fois le moins diplômé, le plus touché par la pauvreté, et comptant le plus d'individus sans emploi. Euh, voilà euh, la situation. Il y était pour euh, essayer de redéfinir, réinventer euh, la protection et la lutte, justement, euh, contre l'immigration clandestine. On voit ce sujet de Célia Barotte.
0: L'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin n'en veut plus. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer veut traquer en amont les barques irrégulières sur les rives mahoraises. À Mayotte, les migrants proviennent majoritairement de l'archipel des Comores, mais aussi depuis l'Afrique des Grands Lacs. Gérald Darmanin a donc annoncé un renforcement de la surveillance côtière, la création d'un groupe interministériel composé de policiers, gendarmes, douaniers dédiés exclusivement à la lutte contre l'immigration irrégulière et la création d'un office de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il y aura des enquêteurs spécialisés directement sous l'autorité des magistrats. Gérald Darmanin a profité de sa présence à Mayotte pour tester l'efficacité d'un drone capable de repérer des embarcations à 5 km. Pour lui, sur l'île, les forces de l'ordre doivent être aidées par les nouvelles technologies.
4: Des nouveaux intercepteurs, des radars qui ont commencé à être installés à Mayotte. C'est des moyens aériens. Depuis plusieurs mois, désormais, un avion survole les côtes maoresses pour prévenir effectivement l'arrivée des bateaux, des quoi ça quoi ça. Et ce sont désormais des technologies de pointe comme les drones, et effectivement autorisées désormais par la loi de, de la République, qui permettent de voler en renseignement.
0: Au sujet de l'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin a promis de se rendre dans les États africains concernés pour faciliter le retour de leurs ressortissants déboutés l'asile.
1: Judith Vintraube, euh, on sent que le gouvernement, du moins le ministre de l'Intérieur, veut euh, réduire cette euh, immigration massive, immigration illégale.
9: Oui, on sent. Mais euh, on sent aussi qu'il ne prend pas, ou en tout cas il n'a pas l'intention de prendre les mesures qui euh, sont réclamées par euh, les élus qui d'ailleurs sont tous d'accord, quel que soit leur bord politique, c'est que la première urgence, c'est d'empêcher les bateaux d'arriver. C'est-à-dire que la marine nationale s'occupe d'être sur place en permanence, d'arraisonner les bateaux de migrants, hum. de sauver les gens et de les renvoyer à leur point de départ. C'est <coughs> la, cours... la politique de l'Australie qui lui a permis de juguler euh, l'immigration.
1: Et on sait combien euh, la situation est complexe donc à, à Mayotte. Mais si euh, Mayotte, ça fonctionne dans les mois, les années à venir, il faudra peut-être se dire qu'il va euh, euh, essayer d'avoir le même scénario, le même fonctionnement pour la mer Méditerranée ou encore pour, pour la Manche oui, sauf que Gérald Darmanin
9: n'en parle pas, il, il parle d'allonger... Il
1: peut euh... pas, parce que pour le coup, Mayotte, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur, la Méditerranée et la Manche, et il y a quelque chose qui s'appelle Bruxelles, qui pourrait coopérer, se coordonner pour arriver à avoir une politique donc, migratoire donc commune. Donc
9: il contourne le cœur du problème.
1: Ah bon, c'est pas vraiment de sa faute. Sur la sécurité à Mayotte, c'est vraiment, Jérôme Jiménez, euh, une grande difficulté, une grande contrainte pour les, les forces de l'ordre hein, sur le terrain.
11: C'est une grosse difficulté, on le sait, puisque à partir du moment où euh, Mayotte, c'est le théâtre d'affrontements euh, terribles. Hein, mmh. euh, on parle de maisons incendiées, de personnes. Euh, on va pas faire l'histoire, mais le mode opératoire, souvent, on utilise la machette et on, dé, on démembre, on, dé, on décapite des gens. C'est juste euh, terrifiant. Si, on a, euh, si le ministre de l'Intérieur a envoyé, euh, je crois de mémoire, 12 effectifs du raid qu'il veut pérenniser avec 30 policiers du GIGN, c'est qu'il y avait une nécessité absolue mmh. à rétablir. Euh, L'ordre euh, sur euh, cette île, mais c'est surtout que on a des personnes déterminées et dangereuses sur cette île et qu'il faut une réponse du coup technique, spécialisée, à la hauteur sur cette île. Et c'est bien dans ce sens-là euh, que les policiers du RAID et du GIGN aujourd'hui ils sont fortement présent Après, je trouve qu'il y a un élément qui est assez intéressant, et moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Je vais toujours dire aujourd'hui, l'avenir, c'est l'utilisation du drone. On pourra dire ce qu'on veut, cette expérimentation, elle a un sens. En plus de la surveillance côtière, radar, allez y mettre... Alors après, bien sûr, madame, vous avez raison, il faut aussi avoir les moyens de renvoyer. C'est peut-être pour ça qu'il y aura la création d'une unité judiciaire et de judiciariser les choses pour qu'on puisse réexpulter dans de bonnes conditions ces personnes. Mais... Euh, c'est une chose après l'autre. Je crois qu'il est fort intéressant d'utiliser le drone. Enfin, on peut les utiliser, puisque nous en avons le droit et nous avons les textes de loi qui sont en Enfin, on <coughs> peut entendre. utiliser le drone et pour la sécurité, c'est l'avenir, le drone.
1: Un chiffre, toujours sur la question de l'immigration. Euh, cette fois-ci, euh, on repart euh, du côté de la Manche. Euh, 45 756, c'est euh, le nombre de traversées illégales de la Manche recensées euh, pour cette année 2022. C'est un record. C'est du jamais vu. Alors en 2021, c'était déjà un record. Il y en avait eu 28 526. Comment vous expliquez cette, cette hausse et peut-être, Pierre Gentil, cette incapacité qu'ont les autorités britanniques et françaises à empêcher cette traversée qui est extrêmement dangereuse et ensuite qui, qui ne fait qu'augmenter. Ah bah de toute façon, il y
5: a deux raisons. La première raison, c'est une raison à court terme, c'est l'absence de coopération et d'accord entre la France et la Grande-Bretagne sur ce sujet. Maintenant, de manière plus générale, je pense que là, il faut parler dans les grandes masses. Nous avons un contexte migratoire depuis 20-30 ans, mais encore plus ces dernières années, hein, j'insiste, ces 3-4 dernières années, un contexte migratoire qui se tend, avec des flux qui viennent d'Afrique et du Moyen-Orient vers l'Europe, qui ne cessent de s'aggraver, qui mmh. ne vont pas cesser euh, d'augmenter. Et je suis obligé de faire le lien avec le sujet précédent quand vous parliez de Mayotte, euh, on me rappelait euh, avant, la publicité, enfin, avant euh, que 80% des naissances à Mayotte sont d'origine euh, étrangère et une personne sur deux à Mayotte est étrangère et c'est une situation catastrophique, pourquoi je fais le lien Parce que quand on nous dit l'immigration c'est une chance, l'immigration ça nous enrichit, on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on voit les mesures et qui ne sont pas des vraies mesures mais quand même les mesures que, que le ministre de l'Intérieur est obligé, mmh. obligé d'avancer mmh. pour faire face à cette situation. Moi j'ai peur que c'est pas j'ai peur je pense je suis sûr que dans 20 ans si on ne fait rien Mayotte c'est déjà ce que sera non, la France dans 20 ans.
1: C'est un cas si exceptionnel, euh, dans, Pierre Gentilier. Mais bon, c'est votre euh, c'est votre analyse. Hein. Non, euh, je pense qu que, que les gens... Qu c'est votre analyse, c'est l'analyse de plein de gens ah, qui ah oui, étudient ce phénomène migratoire. Pardon si le... nous ne oui.
5: faisons rien, dans 20 ans, la France, ce sera Mayotte. Bon. Alors, Alors, euh,
1: euh, ça, c'est encore une fois, c'est une c'est votre euh, votre vision des choses. Marc Varno, vous oui. partagez ou pas du tout Alors,
8: oui, oui et non. Euh, sur, sur la Manche, un élément important, c'est que les traversées d'Ile-Légo, il y a les camions, etc., a quasiment disparu. Et par contre, on est passé à 45 000, effectivement, illégaux qui, qui traversent la Manche. Pourquoi Parce qu'il y, y a finalement relativement très peu d'accidents. Contrairement, contrairement à la traversée de la Méditerranée, qui, qui tue beaucoup de migrants, il y en a beaucoup moins qui laissent leur vie. Donc forcément, le, le, le rapport risque-bénéfice risque est très important. Juste pour revenir sur Mayotte, je pense que sur Mayotte, on ne le dit pas assez, mais il y a quand même une erreur gigantesque qui a été faite en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, qui à l'époque n'a rien trouvé de mieux que de faire un référendum par île pour savoir s'ils voulaient l'indépendance. Le résultat, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, trois îles sur quatre ont demandé la, leur indépendance, c'est effectivement euh, euh, Cobor, euh, euh, Anjouan, euh, et la troisième qui est euh, Moélie et Mayotte a dit « Non, moi je veux rester français mm. ». Mais ils veulent rester français, et ils sont, ils sont français, ils ont les lois de la République. Donc forcément, au milieu de l'océan Indien, quand vous êtes à 60 km de hors-bord pour passer d'un régime de pauvreté absolue vers la France, bien effectivement, par dizaines de milliers, ils vont traverser. Et je crois que si aujourd'hui, Mayotte a le record d'homicides en Europe, hein, c'est la criminalité à Mayotte, ça dépasse quand même l'imaginaire. Il, il y a cinq meurtres pour 100 000 habitants. Il n'y a, a pas un endroit plus dangereux. en On part en... sur Mayotte, mais oui, -y. oui -y. Non, non, mais si, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas considérer qu'un problème migratoire d'un influx de migrants est le dire. même en Méditerranée, dans la Manche et à Mayotte. Les des mmh. sujets qui sont complètement différents.
1: Il y a quand même, euh, depuis, que je ne dise pas de, de bêtises, depuis 2014, plus de 200 personnes hein, euh, sont mortes, ont été portées disparues en, en tentant de traverser la Manche. Euh... Mais 11 années dernières, oui. sur
8: 45
7: 000. Allez je suis d'accord avec Marc sur un point. C'est qu'il me semble que le... L'erreur qu'on fait dans le débat sur l'immigration, c'est qu'on pose toujours la question de manière axiologique. Est-ce que c'est bien ou mal en fonction des valeurs Mais il me semble que ça, c'est un prisme, et qu'on voit à chaque fois, c'est qu'on traite l'immigration comme si c'était un sujet de politique intérieure. Or, ce n'est pas le cas. L'immigration, c'est un sujet de politique internationale, parce que par principe, c'est une translation d'un pays à un autre. Et donc, euh, M. Darmanin, apparemment, c'est ce qu'il va faire. Mais il faut... Avant tout, qu'il aille aux Comores, qu'il aille euh, dans l'Afrique, dans les régions des lacs, euh, parce que c'est c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez décrit euh, le régime de pauvreté absolue qui existe à Mayotte, le danger, euh, le, les infrastructures qui sont extrêmement euh, précarisées, et c'est un petit mot. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que Mayotte est un Eldorado pour les gens qui s'y rendent, est perçu comme un Eldorado, et de facto, ça l'est. Donc si vous voulez, et c'est d'ailleurs la même chose pour la Manche, on pourrait reparler plus précisément, mais du fait que les Anglais demandent aux Français de se décharger eux-mêmes de leurs responsabilités. Et donc il me semble que dans tous ces sujets là. La chose à faire, ce n'est pas d'aller régler le problème avec des sujets policiers ou judiciaires, mais c'est d'aller dans le pays de, 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 de départ des immigrés et de, de, de voir comment
8: arranger ce les je choses. Peux à me permettre attend à soulever est un
6: problème qui est, fait est fait extrêmement important
8: Adam,
7: sur les prix le
8: sur l'argent qu qui est payé par les Anglais. Parce que ça, c'est un vrai scandale. Merci de l'avoir mentionné. 72 millions d'euros. Exactement, pour 700 à 800 gendarmes. Est-ce que vous vous rendez <coughs> compte le précédent qu'on est en train de créer c'est-à-dire qu'on est en train de dire à un pays, si vous voulez que j'augmente la sécurité pour venir chez vous, bah donnez-moi quelques moi. dizaines de millions d'euros, moi je vous mets des gendarmes. Les gendarmes sont pas à vendre en France, les gendarmes ils sont faits pour protéger les français, et pas. ils sont pas au service des anglais. Vous moi avez je trouve réponse. ça incroyable. La pu euh, la publicité, j'allais dire pas du tout, puisqu'il est
1: 23h30, c'est le rappel des titres avec euh, Isabelle Puboulot, et ensuite euh, j'ai une information à vous donner qui ah. peut-être va vous intéresser, j'en suis sûr même.
2: Le projet de la réforme des retraites attendu le 10 janvier. D'ici là, la première ministre recevra les partenaires sociaux mardi et mercredi des échanges pour poursuivre le dialogue initié le 5 octobre avec les syndicats salariés sur l'augmentation de l'âge légal de départ. Emmanuel Macron l'a confirmé hier dans ses vœux. 2023 sera l'année de la réforme des retraites en vue d'une application dès la fin de l'été. C'est officiel, la Croatie a changé de monnaie aujourd'hui et devient le 20e membre de la zone euro. Par ailleurs, le pays est désormais le 27e état à avoir rejoint l'espace Schengen où plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôle aux frontières intérieures. Deux étapes majeures pour la Croatie, membre de l'Union européenne depuis juillet 2013. Et puis un mot de football, 17 e journée de Ligue 1. Privé de Neymar et Messi, Paris ne s'est pas montré invincible. Lance a infligé au PSG sa première défaite de la saison. 3 buts à 1 grâce à Frankowski, Openda et Claude Maurice. Les Sangs et Or confortent leur deuxième place à 4 points du leader parisien.
1: C'est très intéressant pour cette défaite des Parisiens. Pourquoi Parce qu'ils avaient comme objectif de rester invincibles pendant toute l'année. Et c'était vraiment le leitmotiv de, de, du, du Paris Saint-Germain. Et donc, défaite première défaite, bravo au sang et or, le Racing Club de Lens. Euh, L'information que je vous donne à 23h30, mais vous l'avez peut-être vue, euh, la grève des médecins libéraux. On n'en a pas parlé. Vous savez que depuis 20, le 25 décembre, euh, des collectifs de, de médecins, qui d'abord ont commencé sur les réseaux sociaux, pour après se fédérer, ils sont plus de 15 000, euh, ont décidé de faire grève et de fermer leur cabinet. Depuis lundi, euh, la grève devait s'arrêter demain. Eh bien, la grève a été reconduite, le mouvement reconduit pour une semaine de plus, euh, les euh, médecins pour demain donc appelé euh, les médecins à de nouveau fermer leur cabinet du 2 au 8 janvier inclus. Faute de réponse du gouvernement, c'est quand même dingue. Alors est-ce que c'est la semaine de trop euh, pour vous Est-ce qu'ils auraient dû euh, mettre un terme à cette grève ou ils ont raison euh, aujourd'hui de, de se mobiliser Judith trop d'abord.
9: Moi je trouve qu'ils euh, ont à part raison dans leurs revendications. La médecine libérale mmh. est maltraitée en France de, par tous les gouvernements, de droite comme de gauche, euh, depuis 30 ans. Et j'étais pour les réquisitions des contrôleurs SNCF, je suis pour les réquisitions de médecins.
1: – Réquisition de médecins, c'est oui. possible, c'est-à-dire que oui. vous avez le préfet qui dit la situation était tellement tendue oui. euh, qu'on va devoir réquisitionner. – Et les médecins sont d'accord, hein. oui, oui, ils ont oui. dit si réquisition il y a, ah, nous oui. on, on reprend le boulot. Donc Bien en sûr. fait il y a un manque de courage, il faut le dire, il faut être complètement transparent, manque de courage du côté du gouvernement que de décider de oui. réquisitionner. – un
5: aveu incroyable. – Pourquoi euh, vous
1: dites avez aveu d'échec ?– Parce que la fait.
5: réquisition c'est le dernier moyen par définition. Si l'État décide de réquisitionner les médecins, cet excès de force, c'est un peu le paradoxe, c'est un, un aveu de faiblesse. Mmh. Euh, en réalité, là, on le voit, les médecins recondisent la grève parce que le, le, parce que le gouvernement et le ministre de la Santé les baladent depuis une semaine, dix jours. Il a, fait mine, il a fait mine de découvrir... Depuis
9: début octobre.
5: Attendez, j'y arrive. Ouais. Justement. Il a fait mine, il a fait mine de découvrir... Parce que là, on en parle de ces grève depuis sept, dix jours. Mais il a fait mine de découvrir... Euh, ces revendications des médecins alors même qu'effectivement, depuis octobre et moi j'ai aussi en mémoire pardon, le, la manifestation qui avait été organisée par un collectif de médecins libéraux devant le ministère de la 1er
1: décembre, 1er ou 2 décembre début,
5: début décembre, donc en réalité c'est une, une affaire que le ministère a pu venir de, depuis, depuis longtemps ouais. euh, mais maintenant si on parlait sur le fond du sujet moi aussi je rejoins Judith Vintraub je, je pense qu'il faut, sur le fond des revendications sont légitimes et, et c'est ce qui provoque une partie des airs médicaux en particulier à Paris en particulier à Paris, c'est-à-dire que vous avez des médecins à Paris.
1: Je le dis aux téléspectateurs, mais ils sont au courant. Oui. La euh, consultation, c'est 25 euros. C'est 25 euros. C'est d'une des plus faibles en Europe. C'est une des et plus ils faibles. Ils veulent oui. faire passer. C'est plus... la plus faible de plus faible. 25 à, à 50 euros. À 50, 50 euros. Les... Oui, tout à fait. Parce que euh,
5: autant il y a les déserts médicaux euh, qu'on connaît quand on parle, par exemple, de, de, du centre de la France, en province, etc. Mais vous avez à Paris des déserts médicaux parce qu'en fait, ces, ces nouveaux médecins, ces jeunes médecins, vous savez, quand vous commencez, euh, quand les gens entendent 25 euros la consultation, ils se disent. C'est formidable. Il gagne 100 euros. Le, le médecin gagne 100 euros. Alors déjà, un euh, un médecin, pour vous en parler, euh, ne, enfin, je ne suis pas médecin, mais je connais bien des médecins dans ma famille. Un, un médecin quand il commence sur ses 5 premières années, il ne fait pas euh, 8 pas heures. Heure. Voilà, il ne fait pas 8 heures à fond avec que des consultations. Par ailleurs, quand vous êtes sur des consultations à 25 euros, mais essayez de prendre un cabinet à Paris avec le prix de l'immobilier à Paris quand vous êtes un jeune médecin. Ce n'est pas possible.
1: Donc, Et vous ne pouvez pas ça. avoir de secrétaire euh, présent. Et je termine en
5: vous disant une chose. C'est oui. qu'il faut aussi... Pardon, parce que moi, j'entends beaucoup de choses bêtes sur les réseaux sociaux, parfois là-dessus, en disant oh, ces gens sont surpayés, sont intimés. Est-ce que vous êtes prêt à mettre plus pour votre santé que pour vos cheveux et ça, j'aime pas, cet argument. Si mais non, c'est de, de, moi, de diviser, que, non, de, de, de diviser les gens, comparer. C'est démagogique, non. Mais Il n'y a rien de plus
1: démago que de non. dire non. ça. C'est vous le démago. Non, Ce qui est démago, c'est de dire tout se vaut. Mais si. Non. Mais, non. mais pourquoi comparer
5: L'état de votre santé mais.
1: importe mais, plus. Je vais ah, vous dire que ça n'a pas de sens, parce que vous savez très bien que la coiffeuse, par exemple, n'a pas le même salaire que le médecin généraliste. Bien sûr,
5: mais oui, mais c'est pour d'autres raisons. C'est pour des
1: raisons fiscales, etc.
5: Non, mais... Vous comprenez à travers cet non, exemple je que oh,
1: je taquine, non, je vous comprenez à travers cet salaire. exemple qu'un médecin généraliste ne peut pas être payé. Et et on vous écoute vous François Braun, c'était cette semaine, parce que là, pour le coup, et c'est peut-être son c est, c est sa première grosse bourde, c'est qu'il les a courroucé les médecins libéraux cette semaine en disant c'est une grève qui est malvenue. Écoutez, c'était euh, bon. devant les urgences de Nancy mercredi. Ni
8: les autoroutes ni les trains.
12: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de de me prononcer sur euh, sur cette grève que je trouve particulièrement euh, malvenue en cette euh, période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève euh, des médecins mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte. Elle le restera euh, pour régler les problèmes. mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux.
1: Cher Pierre. Cher Nathan.
7: C'est extrêmement intéressant. Vous êtes, le lapsus fonctionne parce que j'allais aller dans le sens de Pierre. C'est extrêmement intéressant ce que dit M. braun ici. C'est-à-dire, on voit que les médecins libéraux qui ont fait cette grève représentent un obstacle absolu du point de vue du ministre de la Santé. C'est quoi C'est qu'en France, le système de santé est dysfonctionnel. Et que ce qui empêche de le changer, c'est que les pouvoirs publics savent que les soignants mmh. sont dans une situation d'abnégation et qu'ils ont l'esprit de sacrifice. Et qu'ils peuvent travailler dans des conditions absolument terribles. Ils vont continuer de le faire parce que ce sont des gens éminemment respectables qui ont le sens de la vocation. Et qui disent, je peux travailler euh, dans des conditions qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que je devrais faire, etc. Je continuerai de le faire. Mmh. C'est le gouvernement qui tire sur cette corde. Il l'a fait pendant le coronavirus en disant, applaudissant les soignants, en leur donnant des sacs de plastiques, etc. Tout le monde s'en souvient, on ne va pas revenir dessus. Et là, de dire que faire grève, c'est vraiment pas gentil, c'est vraiment pas bien. C'est très profond, c'est-à-dire que là, il sent bien qu'il y a une cassure, entre le soignant qui était en quelque sorte dans la position du gentil suiveur, du gentil soumis et qui là commence à dire qu'ils ne sont pas contents de travailler ai ne... ainsi, ils ont raison.
1: Et c'est toujours la même chose, c'est le timing, j'ai l'impression que, et c'est le courage, il est plus simple d'aller euh, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour rencontrer personne que d'aller au contact des médecins libéraux qui sont en, en colère et, et de répondre très rapidement à leurs revendications c'est-à-dire valorisation du tarif de la consultation passant de 25 à 50 euros suppression d'actes administratifs rémunération des rendez-vous non... Euh, honorer, euh, transfert des compétences à d'autres professions Le, médicales sous couvert de protocole.
6: À,
9: à faire dans un désert médical.
1: Mais, évidemment, mais un, encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, il, il ne faut pas plutôt que rentrer dans un bras de fer avec les médecins libéraux, euh, tendre la, la, la main à ces médecins Marc Varno.
8: Moi, je crois que les, les médecins ont été extrêmement patients. Ils, sont effectivement, ils ont la vocation, comme ça a été dit. Ils, ont, ils sont corvéables à Merci. Et je crois que malheureusement, on a d'autres catastrophes annoncées qui arrivent chez les médecins notamment chez les spécialistes puisque euh, on n'en parle pas forcément parce que c'est pas un sujet qui est médiatique il manifeste pas il bloque pas les trains il bloquent pas les routes donc euh, c'est un sujet qui n'existe pas mais les médecins aujourd'hui spécialistes qui sont secteur 1 2 et 3 mmh. et pour lesquels ils sont payés peau de chagrin quand ils sont euh, quand ils sont aujourd'hui en secteur 1 et eh ben ils ont la tentation d'aller vers vers le secteur 3 qui va leur permettre de facturer ce qu'ils veulent hors système et là pour le coup on aura vraiment une médecine à deux vitesses. On aura une médecine, entre guillemets, de riches et une médecine pour les autres. Mmh. Sachant qu'à force de vouloir sous-payer ou ne pas payer les médecins, mmh. on va obtenir exactement l'inverse de ce qui est souhaité. Savoir que les médecins finiront par massivement quitter le système pour pouvoir gagner leur vie normalement. Euh, donc, euh, en plus, passer de 25 à 50 euros, ça
1: coûte 7 milliards. Mais quand vous voyez que... Euh, C'est l'Europe qui est de bah, 50. Oui, évidemment, quand vous voyez que vous avez pu euh, débourser 350 milliards, si je ne m'abuse, entre la crise Covid et la crise de l'inflation, vous dites, bon, bah 7 milliards, vous pouvez surtout tendre la main à ces médecins qui travaillent euh, très dur. D'ailleurs, les médecins en colère, on va les entendre dans un instant. On voit euh, là les prix d'une consultation médecine générale privée. 315 euros au Royaume-Uni, euh, la consultation. J'imagine que vous y passez la journée. 27 euros en Belgique, euh, 75 en Allemagne, 100 euros en Suisse, en Italie, c'est de 50 à, à 80. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même au Portugal, c'est plus cher qu'en France. 40 à 70 euros. On écoute ces médecins libéraux en colère. C'était cette semaine.
10: Il ne se passe pas un jour sans que la période
13: soit difficile. Pas un jour. Il ne se passe pas un jour sans que les Français aient des difficultés pour trouver
8: un médecin et des, passent des heures et des heures sur des brancards d'urgence. On a un hôpital qui
10: s'effondre, on a une médecine de ville qui s'effondre.
8: On laisse prospérer les plateformes de téléconsultation, on dégrade la qualité de prise en charge des patients, on démantèle le métier de médecin. Il y a urgence et ce n'est pas en nous baladant qu'on va régler le problème. médecin pour demain, c'est un mouvement de jeunes
6: médecins. Et moi, je le soutiens complètement parce que qu'on s'est assez moqué de nous. Nous avons besoin euh, de discuter de l'avenir de notre système de santé pour que chaque citoyen puisse avoir un médecin traitant, pour qu'il puisse avoir un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez lui. C'est ça dont il faut qu'on discute aujourd'hui. Et il n'y a aucun espace de débat. Les réunions avec François Braun, ce sont des réunions en visio où nous sommes 150 qui durent deux heures où on ne peut pas s'exprimer. Ça, ce n'est pas du dialogue social. Monsieur Braun est complètement hors sol aujourd'hui dans ses déclarations.
1: Hors sol Un ministre hors sol alors que oui. vous y... C'est-à-dire qu'il a quand même été 20 ans urgentiste, il connaît le métier. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, n'avait jamais vu des malades, qui n'avait jamais vu le système hospitalier. D'ailleurs, on, 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 Parfois, on se pose cette question, mais que diable est-il était, était allé faire mais dans cette galère Ce qui est incroyable. qui est premier ministre,
9: ça ce veut un, dire qu'il n'a pas consacré l'essentiel de ses journées à ce 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 soigner des malades. Ce
8: qui est incroyable sur la carte que vous voyez tout à l'heure, c'est qu'au Portugal. Ah, les au consultations, vous voulez dire. Au port, les consultations au Portugal, où le SMIC est de 750 euros. Pratiquement la moitié de la France, la rémunération d'un médecin généraliste est quasiment le double. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quatre fois plus cher au Portugal qu'en France. Je, dire, je ne comprends pas que nos politiques s'obstinent à refuser aux médecins un prix de consultation à 50 euros quand on voit que c'est la logique même. Euh, un dernier mot là-dessus peut-être Nathan Oui,
7: juste un mot, c'est de dire que par delà cette question des médecins libéraux, en fait, tout cela va dans le même sens, qui est la crise des métiers de vocation, mmh, euh, et que euh, aujourd'hui les jeunes étudiants qui sont en train de se poser la question de leur orientation, qui vont se la poser à partir de janvier, je pense que euh, très nombreux parmi eux seront ceux qui n'auront pas envie de faire médecine, qu'il s'agisse de faire pour faire de la médecine libérale ou pour travailler à l'hôpital, etc. Dans tous les cas, ça ne donne absolument pas envie, études extrêmement longues, peu de valorisation, conditions de travail très dures. Et ça, ça va dans le sens de suppression des métiers de la vocation mm -hmm. pour aller vers le job qui demande non pas des compétences mais des acquis on, dont on peut changer tous les trois ans en moyenne, on mm -hmm. passe d'une entreprise mm -hmm. à une mm -hmm. autre mm -hmm. en s'inscrivant sur des réseaux de, de, de C'est la Startup de... Nation voilà. start cher Nathan Neuver,
1: bah, écoutez est euh, les français riche. ont voté pour la Startup Nation ouais. pour l'ubérisation de la société, ce qui est intéressant aussi quand vous parliez de vocation, c'est aussi le symbole c'est le médecin de famille, est-ce que c'est est d'avoir le contact avec son médecin euh, c'est terminé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a bien. des téléconsultations, qui fait des et
8: téléconsultation, tiens, avec son médecin Jamais. Jamais Marc non, mais j'ai un ami qui a, qui a inventé la cabine de télémédecine et donc j'ai pu voir ce truc, cet outil fantastique ouais. dont le ministère de la Santé ne voulait pas, évidemment. Euh, voilà. Il est arrivé le Covid et tout d'un coup ils se sont rendus compte que le secret médical n'empêchait pas le développement des, des, des cabines de télémédecine. Mais c'est quoi une cabine de télémédecine enfin, C'est une cabine dans laquelle vous rentrez et à distance via Internet, vous avez un médecin qui vous fait un pré-diagnostic. C'est-à-dire que ça permet de... Ah, un pré-diagnostic. Le ben oui, il il médecin ne peut pas vous prendre le pouls. Non, mais, oh, Attention, non, mais oh, si, si, si la machine vous aide à faire tout ça, mais mm -hmm. ça vous permet à 50 ou 100 km de savoir si vous devez aller d'urgence à l'hôpital ou si vous pouvez ah, rester chez vous.
1: C'est important, Jérôme Jiménez, vous voulez réagir Vous allez chez le médecin, vous avez un oui, mais pré, pré,
11: présentiel et euh, voilà.
1: Ben, Alors, juste, euh... Mais attendez, euh, 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 la grogne et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que, les médecins libéraux, on n'était pas loin d'une crise ouverte avec les forces de l'ordre. Il y a euh, ne serait-ce que deux trois ans oui. où on voyait euh, les policiers euh, jeter les, les moteurs les menottes, les menottes à, à, au sol. Oui. Euh, c'était il y a c'était il y a trois ans si je ne m'abuse. Oui, c'était
11: oui, oui, avait... sous
1: l'air Christophe Castaner. Exactement. Ça,
11: Et il oui. y a eu une, une, une augmentation des salaires très, très rapide. Assez, euh, assez rapide. En décembre oui euh, voilà en, Parce quelques, que les... en quelques heures.
1: Euh... Ouais, les policiers il euh, y a déjà eu une grève massive du côté de la police ou pas? Bah, – des,
11: euh, des grosses manifestations, oui, c'est déjà arrivé, oui. Bah, oui. Après, ça dépend des sujets, mais là, oui. c'est pareil. Hein. On attend aussi avec impatience la réforme des retraites. Les policiers, ils sont vigilants. Ah, – ils sont vigilants <rire> sur la réforme
1: ah, oui. des retraites, euh, Jérôme Jiménez. Euh, bon, en tous les cas, sur les médecins, voilà ce qu'on qu pouvait dire. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on ait un dernier mot euh, sur cette euh, information qui, est, euh, qui nous a été donnée par, euh, prendre énormément de précautions, par Bloomberg Vous avez vu qu'Elon Musk serait la première personne, je dis bien « serait », la première personne de l'histoire à avoir perdu 200 milliards de dollars. 200 milliards, ça donne le tournis, bien sûr. Vous hochez la tête, Pierre Gentier. Alors, c'est fluctuant, attention, hein, parce que c'est, euh, évidemment, c'est... De, de... C'est chiffre
5: euh, qui donne le vertige.
1: Un, un groupe financier, je rappelle Bloomberg, groupe financier américain, il serait devenu donc le premier homme de l'histoire à avoir perdu 200 milliards de dollars. L'évaporation de plus de la moitié de sa fortune est due principalement à la chute de Tesla en bourse. Oui. Donc c'est une action en bourse qui fait que... Oui, ça étant entendu
5: tu. que demain, ça peut peut-être... Oui, c'est ça, oui. ça. peut, oui. peut, peut demain, il peut avoir gagné 600
1: milliards, effectivement.
5: C'est intéressant parce qu'en fait, ces chiffres nous donnent le vertige. Et c'est vrai que... Euh, c'est vraiment propre à notre époque moderne, c'est-à-dire qu'on peut vraiment jongler sur des échelles de valeurs absolument phénoménales, c'est-à-dire l'échelle de même pas d'un mais deux, trois, quatre pays mmh. euh, comme ça. Et, et, et le pire, c'est que nous ne comprenons ni vous ni moi ici, mais rien. Seule euh, une minorité mmh. de gens comprend comment fonctionne la bourse, ouais. comprend ce système complètement fou, mm. mais qui pourtant est indispensable, enfin, est indispensable, mais qui régule notre vie, mm. qui fait que du jour au lendemain, mm. 100 000, 200 000 personnes peuvent se retrouver mm. au chômage. Un... Que du jour donne... au lendemain, un pays peut être euh, endetté, qui peut y avoir une banque peut, qui, peut, qui peut chuter comme en 2008. Je... Et c'est très, très inquiétant pour des gens euh, plutôt rationnels, parce que ça veut dire que euh, par
1: rapport à l'ancien monde, enfin l'ancien monde, il y a un siècle, nous n'avons plus cette maîtrise. Pierre Gentil, je vais vous avouer quelque chose, je n'ai pas 200 milliards sur mon compte, et, ah. et, et je ne... Je, je ne sais pas ce que ça représente effectivement, mais c'est vrai. Ce, c est c est un ça, ce qui est amusant, c'est
9: que vous entendez des, des organisations non gouvernementales comme Oxfam, vous savez euh, le, euh, que préside Cécile Duflot, notre ancienne ministre de l'Environnement, pousser des grands cris d'indignation quand le même euh, Musk va gagner euh, 200 milliards en une semaine. En revanche, quand il, quand il les perd, même si c'est un jeu mmh. euh, d'écriture, ça, ça n'est pas réalisé. Alors là, vous ne l'entendez plus.
8: Les chiffres contre... d'autres reprises que vous êtes, 200 milliards, vous les avez dans votre entreprise ou pas Non, je ne les ai pas, je ne les, les aurais sans doute jamais. Mais disons qu'il y a un effet extrêmement pervers à tous ces chiffres qui sont sans arrêt envoyés en, en, à la figure des téléspectateurs. C'est que 200 milliards gagnés, 200 milliards perdus, etc. etc. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, et, et je les comprends, ils ne comprennent pas la différence entre 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards, 100 milliards. Et donc, pour les politiques, c'est un jeu qui devient très facile. C'est-à-dire que quand vous avez des coûts qui sont faramineux, eh ben les gens ne les comprennent pas donc vous pouvez raconter n'importe quoi et quand ensuite vous dites ben oui effectivement 2 milliards c'est tant de SMIC c'est très vague il faut vulgariser il faut vulgariser, ouais, vulgariser. j'entends mais les français effectivement ne pensent pas aux milliards ils sont
1: plus au centime près aujourd'hui oui On est est dans, dans, la, dans la France du centime près Nathan Devers qui n'a toujours pas oui, perdu
7: son bon sage allez-y vous aurez <rire> le mot de la fin je vais proposer une cagnotte pour ce pauvre Elon Musk qui se retrouve je <rire> crois Mais non en vrai ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas que ce soit sur Elon Musk ou sur Zuckerberg mmh. on ne sait jamais s'ils sont en ascension ou s'ils sont en descente oui. et d'ailleurs à chaque fois qu'ils perdent 200 milliards l'un ou l'autre euh, tout le monde se dit oh, peut-être que c'est le début de leur fin parce que les deux, évidemment vous l'avez dit et c'était très juste aujourd'hui c'est le propre de la bourse ouais. moderne que d'avoir des grandes descentes mais eux ils sont tellement dans des projets complètement fous et faramineux qu'on a l'impression qu'ils sont leur fortune extrêmement fragile
1: terminé, merci beaucoup à, à tous les cinq c'était un plaisir d'être avec vous je vais remercier France Cotterap qui a préparé cette émission à toutes les équipes en, en régie euh, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr. L'édition de la nuit c'est avec Olivier de Caronfleck et puis vous pouvez revoir sur cette émission bien sûr sur cnews.fr. à la semaine prochaine les amis. Merci.
7: Merci. Merci.